0: Es gibt ja Industrien, die sieht man irgendwie, weil man mit ganz viel Berührung hat damit im Alltag. Sowas wie, ich sag mal, die Einzelhandelsindustrie, da kennt man sich so ein bisschen aus, wenn man shoppen geht. Man kennt sich aus mit der Mobilitätsindustrie, weil, man, weil, sie, weil wir Autos fahren und weil wir wissen irgendwie durch die Presse, auch, wie die funktioniert. Und es gibt Industrien, da, da hat man zwar irgendwie Berührungspunkte und weiß trotzdem nicht so sehr, wie sie funktioniert. Und dazu gehört für mich die Luftfahrtindustrie, ja, ich fliege zwar häufig, aber trotzdem weiß ich nicht so genau, wie werden Flugzeuge eigentlich zusammengebaut und wie werden die geplant und wie funktioniert das Geschäftsmodell genau und was ist da eigentlich in Zukunft geplant und ähm, deshalb haben wir uns getroffen mit Roland Gerhard, Chef und Geschäftsführer des ZAL, des Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung. Und das ist in Hamburg, das ist neben dem Airbus-Campus. Airbus ist auch Teilhaber beim ZAL, aber nicht nur Airbus, er wird uns das gleich nochmal ganz genau erzählen. Und, und ähm, Sinn und Zweck des ZAL ist es, ähm, angewandte Luftfahrtforschung zu betreiben, wie der Name schon sagt. Es geht eben darum, herauszufinden, welche neuen Technologien kann man im Flugzeugbau verwenden. Und deshalb ist es halt so spannend, mit Roland zu reden. Er wird uns eben so einen Einblick geben dazu, was ist so der state of the art Stand der Forschung, aber wird eben auch so ein bisschen einen Ausblick wagen. So, was passiert eigentlich gerade in der, in der Luftfahrtindustrie? Was, was für Technologien entstehen da gerade? Wie, was ist mit Elektroantrieben? All das werden wir jetzt erfahren. Und ich muss sagen, ich habe das Gespräch sehr genossen. Wir gehen wirklich tief rein in die Industrie. Es ist äh, total viel Neues dabei. Ich hoffe, ihr genießt es genauso. Ähm, also in der, an der Stelle kann man sich nochmal bedanken, dass ihr sich so viel Zeit genommen habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's! Der Future Candy Podcast, herzlich willkommen. Heute reden wir über das Thema... Luftfahrt. Ja, wir, wir wollen ja immer so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wir scha schauen heute mal in die Zukunft der Luftfahrt in, in, und wir gucken aber auch, und das versuchen wir sozusagen gleichzeitig, so ein bisschen in den Maschinenraum des Innovationsbusinesses im Bereich Luftfahrt. Und wir haben da zu jemanden eingeladen in unserem Podcast, den Roland Gerhards. Er ist Geschäftsführer vom ZAL, Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung. Und die sitzen in Hamburg, ganz in der Nähe von dem großen Werk von Airbus. Und wir werden natürlich jetzt gleich mal von Roland hören, wie das alles genau hier funktioniert. Hallo Roland, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Wir sind
1: sehr gespannt, von dir zu hören. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Nick. Ich freue mich auf, das, auf den Podcast hier.
0: Genau, man muss dazu sagen, wir waren zusammen in China auf unserer Future Candy Innovation Reise in China im Jahr 2019. Wir haben da eine Woche zusammen uns die ganzen Städte und Innovationen in China angeschaut und insofern haben wir da schon eine Menge über die Branche geredet und ich habe ich ganz viele viele Sachen schon von Roland gehört, die wir jetzt hier nochmal besprechen wollen, weil ich doch nicht wusste, wie viel da schon passiert in dieser Branche und ähm, insofern, ähm, was genau macht ihr eigentlich im ZTL? was ist das ZTL? erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber, weil ich wusste das alles gar nicht und ich glaube, unsere
1: Hörer sind sehr gespannt. Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Story mit dem Ähm weil wir ein Innovations- und Forschungszentrum der neuen Art sind. Und wie das funktioniert, kann ich vielleicht mal kurz erklären. ZRL, Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung, das Kernwort ist wirklich angewandte Forschung. Und was wir versuchen zu machen, ist die innovativen Forschungsideen, die wir in Deutschland haben, mit tollen Hochschulen, mit, mit tollen, richtig guten Ingenieuren, die sozusagen in Produkte rüberzubringen, die dann wirklich auch Arbeitsplätze schaffen und Geld verdienen. Weil das ist so als Tal des Todes bekannt, dass es viele Innovationen gibt, die nachher nicht umgesetzt werden und die Luftfahrt ist dafür ganz prädestiniert, ähm, weil es dort lange Entwicklungszyklen gibt und hohe Kosten, um, um neue Themen in die Luftfahrt einzuführen. Und das wollen wir einfacher machen, durch ein ganz cleveres Konstrukt, was wir gewählt haben, ähm, Seit vier Jahren sind wir mittlerweile hier in unserem Technologiezentrum tätig und die Konstruktion sieht so aus, dass hier 35 verschiedene Mietparteien in einem Gebäude zusammenforschen. Das heißt, es ist nicht ein Forschungsinstitut, wo sozusagen nur eine Firma, ein Partner, ein Hochschulinstitut sitzt, sondern hier sitzen verschiedene Partner zusammen auf Augenhöhe und forschen gemeinsam und tauschen sich aus und lassen sich gegenseitig bereichern und befruchten. Und das ist eigentlich der, der Unterschied, der zu einer Beschleunigung führt von mehr Ideen, die schneller sich auch umsetzen lassen in Produkte, die am Ende Geld verdienen. Und unsere Arbeitsplätze sichern, besonders hier am Standort Hamburg. Wir haben nämlich auch noch einen wirtschaftspolitischen Auftrag. Wir sollen hier den drittgrößten Luftfahrtstandort der Welt, Hamburg, mit über 42.000 Mitarbeitern weiter ausbauen, weiter etablieren, damit wirklich das noch, diese Industrie in Hamburg, die schon lange Jahre hier angesiedelt ist, weiter wachsen kann.
0: Und die, die ähm, Idee ist, also dieses Tal des Todes ist sozusagen das Produktionsverfahren, meinst du? Dass also die Herstellung von Flugzeugen
1: da ja, muss kann mehr renoviert werden. Ist das Ja, richtig? genau, das betrifft alles Mögliche. Das sind Produktionsverfahren, damit beschäftigen wir uns unter anderem hier auch, wie kann man mehr Flugzeuge in kurzer Zeit bauen, aber auch wirklich Sachen, die den Passagier betreffen, Kabinenkomfort, neue Apps, neue Designs in der Kabine, bessere Anbindung, bessere Optionen für den Passagier wirklich ganz vorne, auch da, da arbeiten wir auch dran. Das heißt, wir haben auch solche Themen hier und wir haben auch Umweltfreundlichkeit ein Thema, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf Sprechen, was die Ökoeffizienz angeht, weil wir auch ein großes Fuel-Cell-Labor haben für Wasserstofftests.
0: Und wer steckt hinter euch? Ist das eine Initiative der Stadt Hamburg oder ist das so eine Mischung äh, aus der Industrie und.
1: Das ist eine Mischung und das ist eigentlich auch schon eins unserer USPs, was uns ganz besonders macht. Wir haben neun Gesellschafter in dieser GmbH. Wir selber sind eine GmbH, das ist auch schon mal eine coole Sache. Das heißt, wir sind nicht ein öffentliches Unternehmen oder eine Hochschule, sondern ein Forschungsinstitut, sondern wir sind eine GmbH und wir haben neun Eigentümer. Die eine ist die Stadt Hamburg. Das ist schon mal ganz cool, weil die Hamburg diesen wirtschaftspolitischen Auftrag uns gibt und uns auch teilweise finanziert. Die haben aber nur 20 Prozent und das ist eigentlich auch wieder ganz cool, weil wir damit kein öffentliches Unternehmen sind. Das heißt, wir können hier ganz agil und schnell agieren. Wir sind jetzt nicht so eine Verwaltung, die jetzt irgendwie dort Einschränkungen hat, sondern wir können hier agil als Innovationspartner auch ganz vorne agieren. Dann haben wir Airbus und Lufthansa Technik, das sind die beiden großen Industriepartner in Hamburg. Airbus hat so ungefähr 14.000 Mitarbeiter hier am Standort, Lufthansa Technik 8.000. Das sind die beiden großen Partner und die sind bei uns auch Gesellschafter. Dann gibt es aber noch 300 kleine Firmen, dafür ist Hamburg auch ganz bekannt, auch in Deutschland der, der klassische Mittelstand ist in der Luftfahrt auch eine wichtige Rolle, äh, hat eine wichtige Rolle und den haben wir auch über einen Förderverein eingebunden, das heißt diese ganzen Unternehmen sind indirekt auch an uns beteiligt ähm, und werden auch von uns unterstützt. Und dann haben wir das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das ist so die Großforschungseinrichtung mit 8000 Mitarbeitern in ganz Deutschland. Die haben gerade vor anderthalb Jahren zwei neue Institute gegründet, die hier im ZL auch sitzen und sich mit Luftfahrtarchitekturen und mit Maintenance, Repair und Overhaul, das heißt ja Reparatur und Wartung von Flugzeugen beschäftigen.
0: Also ihr seid sozusagen die ausgegründete... Innovations- und Forschung und Entwicklung und Innovationsabteilung von, von den großen. Ja, wir Konzerten verbinden die alle.
1: Wir haben als letzten Partner haben wir noch die vier Hochschulen und damit haben wir eigentlich die gesamte Kette von Innovationen abgebildet. Von den Hochschulen über die Basisforschung zu Zulieferindustrie, Start-ups, ähm, kommen wir dann zu der Großindustrie. Das heißt, wir haben eigentlich die gesamte Kette ähm, bei uns als Gesellschafter schon mit dabei und das spiegelt sich auch in unserer Mieterstruktur wieder. Auch diese ganzen Partner sind bei uns Mieter und können sozusagen ganz schnell untereinander auch kommunizieren, Ideen austauschen und das ist eigentlich unser, unser ganz besonderer äh, Punkt, hier, den wir hier haben.
0: Aber ich finde noch eine Sache besonders, also ich bin ja jetzt hier äh, äh, angereist im Auto, das ist auf der anderen Elbseite, liegt das Ganze hier, wo ähm, mhm. man wissen wenn man nicht aus Hamburg kommt, Airbus hat einen großen eigenen Flughafen und ein Werk auf der anderen Seite der Elbe in der Nähe von Finkenwerder. Und da sitzt ihr in der Nähe und das ist ein total beeindruckendes Gebäude. Also es ist auch relativ neu ja. und riesig mit so zwei so großen Hallen auch an der Seite, wo, wo wirklich auch so Flut, Flugzeugteile drin stehen. Mhm. Man geht da vorbei, dann sind so Scheiben, man kann das genau sehen. Also ihr, ihr macht ähm, sozusagen das Gebäude an sich ist auch spannend. Es ist jetzt nicht einfach nur jetzt hier so zwei Flure, wo irgendwie Leute in so Konferenzräumen sitzen, sondern ihr habt ja auch richtig Space geschaffen, ja. damit das passieren kann. Also wie, wie, wie ist das? Also wie funktioniert das genau? Oder ist das von euch inszeniert? Wird das einfach nur vermietet? Oder habt ihr da auch Bauteile drin? die ihr da so bereitstellt für die, für die ganzen für diese Firmen die das die daran also, forschen
1: das Konstrukt ist ganz spannend weil wir wir vermieten erstmal und diese Flächen an unsere Partner, wir moderieren aber auch die Kommunikation zwischen den Partnern. Was wir am Anfang festgestellt haben, nach einem halben Jahr, nachdem wir eingezogen waren, hatten wir einige Flächen vermietet und die Leute, die hier eingezogen sind, waren ein bisschen frustriert. So, die Airbus-Leute kamen erstmal so und sagten, äh, jetzt kann ich gar nicht mehr mit den Leuten, mit denen ich seit 20 Jahren Mittagessen gehe, irgendwie Mittagessen, ich bin jetzt von meiner Abteilung entkoppelt, wir werden als Innovations- und Forschungsabteilung noch outgesourced, wir müssen das Werk verlassen, oh Gott, oh Gott. Die Lufthanseaten haben so gesagt, oh Gott, jetzt müssen wir durch den Elbtunnel fahren jeden Tag, die sind ja im Norden im Flughafen, das ist ja eigentlich schon kurz vor Bayern. Also dahinter hinterm Elbtunnel fingen Werder südlich der Elbe, das ist eben schon fast Ausland für Hamburger. Das heißt, die waren auch nicht so erfreut. Und wir mussten dann nach einem halben Jahr, haben wir so festgestellt, die Stimmung ist nicht so gut, wir müssen was machen. Und haben dann mit der Stadt zusammen ein Projekt entwickelt, das heißt Forschungsnetzwerk Luftfahrt, und haben versucht, die Leute aktiv miteinander in in Dialog zu bringen, weil der klassische Luft- und Raumfahrtingenieur sitzt dann auch ganz gerne vor seinem Computer und designt da halt Sachen und wir haben die wirklich rausgeholt aus den Büros und haben ein Dutzend verschiedene Veranstaltungsformate ins Leben gerufen die die Leute miteinander in Kommunikation bringen. Das fängt an von ZL-Diskurs-Veranstaltungen, äh, das heißt drei Vorlesungen, nachher eine spannende Podiumsdiskussion, die wir moderieren, alle sechs Wochen zu einem spannenden Thema. Ob das das Brennstoffzelle ist, oder das Lärm von Flugzeugen ist, alternative Antriebe sind, 3D-Druck ist, ähm, da haben wir uns immer wieder was Neues einfallen lassen. Dann haben wir X meets Aviation, das ist eine Veranstaltung, wo wir neue Industrien in die Luftfahrt bringen wollen. Haben wir angefangen mit der Kreativgesellschaft in Hamburg, mit Marketingfirmen und haben dort Konzepte entwickelt mit den Kabinenlieferanten hier im ZRL, wie man Marketing in der Kabine machen kann. Zum Beispiel eine Nivea-gebrandete Toilette, um einfach da noch Revenue-Streams in der Kabine zu ermöglichen. Wir haben unsere Lunch-Connection. Wir laden Leute alle zwei Monate umsonst zum Essen ein. But there's no free lunch. as Everybody knows. Drei Bedingungen, pünktlich kommen, eine Stunde bleiben und die Fragen diskutieren, die wir auf den Tisch legen. Und wir diskutieren dann immer Fragen wie was Kabinennetzwerke oder Start-ups oder auch wieder Themen wie 3D-Druck ähm, und bringen die Leute damit in Kontakt.
0: Wie, wie kommt ihr auf diese Themen? Habt ihr so eine Redaktion,
1: ja. die das entdeckt oder ja. kommen die von den, von den
0: äh, Anbietern?
1: Wir, wir haben ein Team, was zuhört, das sich umschaut und deswegen solche Sachen wie auch die China-Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir lassen uns gerne bereichern von außen, gucken, was andere Leute machen, entwickeln selber Ideen, diskutieren viel, hören zu. Und das ist eigentlich so unsere Fähigkeit. Und ja, die Lunch Connection zum Beispiel funktioniert super. Wir haben da schon Preisträger draus entwickelt, weil die Leute sich beim Mittagessen einfach zwei Firmen sich getroffen haben, die gar nicht wussten, dass sie hier sitzen und auf einmal sich kennengelernt haben. Und auf einmal kam eine Idee zu einem neuen Beleuchtungskonzept in der Kabine bei raus, was sie auf der letzten Interior Expo auf der großen Messe hier in Hamburg ausgestellt haben, als die neue Innovation, die die beiden entwickelt haben. Beim Mittagessen in unserer so Lunch Connection entstanden. Wow, das ist cool.
0: Also hast du vielleicht noch mal ein, zwei andere Beispiele, was ihr schon, ihr seid jetzt ja seit, ja. Wie, wie lange seid ihr jetzt hier? Seit
1: vier Jahren, knapp vier Jahren. Das ist ja noch, noch gar nicht so lange, aber genau. ihr habt schon
0: einen ganz guten Track Record in der ja. Industrie.
1: Ja. Gib uns mal so zwei, drei Beispiele, was so konkret bei euch vielleicht. Ja, also dieses Entstanden. Beleuchtungsmodul genau. ist zum Beispiel was, da ist ein Starter mit dabei, Jetlight. Die Jetlag reduzieren Beleuchtung durch Beleuchtungskonzepte, weil die Farbgestaltung, Einfluss auf das Schlafverhalten von Menschen hat. Jeder kennt das. Sein Handy wird abends um 10 Uhr ein bisschen bräunlicher, morgens um 7 wieder bläulicher. Der Effekt wird im Flugzeug genutzt, um Leute mehr zum Schlafen zu bringen und damit Jetlag zu reduzieren. Das ist ein Startup, was wir hier bei uns drin haben, Jetlight, die auch hier gegründet wird. Dann haben wir Synergeticon, auch ein Startup, die Roboter und künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Das heißt, ein Thema in der Luftfahrt ist, wie kann man mehr Flugzeuge in kürzerer Zeit bauen? Und da will man nicht die Menschen ersetzen durch Roboter, sondern man will den Menschen begleiten mit Robotern. Das ist ganz anders als Automobilindustrie, wo man vielleicht solche Roboterstraßen sieht, wo dann so Roboter autonom was bauen. Das wird es in der Luftfahrt so nicht geben, sondern hier werden immer Menschen dabei sein. Und deswegen muss man die Roboter entwickeln, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten können, dass sie die den Menschen nicht verletzen, dass sie den ergänzen und dass sie nicht so riesig aufwendig sind in der Einrichtung, sondern dass der eigentlich clever wird, dass er die Aufgaben selber findet, dass man nicht jetzt irgendwelche Zeichnungen ihm einprogrammieren muss, wo jetzt ein Niet ist und dass er genau weiß, wo der ist und das sozusagen hart gecodet ist, sondern der mit Bilderkennung und künstlicher Intelligenz sich die Niete, die er anziehen muss, selber sucht. Solche Ideen macht zum Beispiel Synergetikon, die hier bei uns im Gebäude sitzen. Wir haben Preisträger Printed Electrics, sind hier Airbus und Altron, haben zusammen ein System entwickelt, angefangen mit einem normalen Tintenstrahldrucker mit einer Sondertinte, die elektrisch leitfähig ist, und wenn man dann auf eine Folie druckt, dann hat man auf einmal eine Platine, die man einsetzen kann. Und das kann sehr spannend sein, wenn man im Flugzeugbau Gewicht reduzieren will, die Kundenwünsche leichter erfüllen will für den Passagier. Da kann man dann einfach Folien reinziehen und hat dann sozusagen den Knopf, wo man dann drauf drückt, um die um die des zu holen, hat man vielleicht nicht mit dem Kabel mehr verbunden, sondern mit einer Folie. Das war auch ein Preisträger für Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt hier, den die gewonnen haben. Also hier haben wir auch wirklich konkrete Beispiele an, an Ideen, die hier entstanden sind und, und die sind, entwickelt worden sind. Und die sind auch am Markt zum Teil? Ja. Oder die sind am und die versuchen jetzt ihre, ja. ihre Services an Boeing genau. oder Airbus so zu verkaufen? Genau, Also genau, wir sind da offen. Ähm, Synergetik und Arbeit für Airbus war im Airbus Bislab inkubiert worden, sechs Monate, sind dann bei uns reingezogen, haben für, für Luft und Technik auch gearbeitet, weil diese Roboter auch für verschiedene Partner genutzt werden können und das ist eigentlich das Coole. Es ist nicht so... Alles auf einen Partner fokussiert, sondern man hat das ganze Ökosystem in der Luftfahrt hier, so ein bisschen, wir nennen das immer so The Place to be, man trifft sich hier einfach auch zufällig. Also wenn man irgendwie eine Idee hat beim Mittagessen, dann laufen einem drei Leute über den Weg hier in der Kantine, mit denen man sich austauschen kann. Also was ja cool ist, ist, dass sie wirklich die gesamte,
0: den gesamten Bereich der Luftfahrt abdeckt. Nicht nur die Produktion und Herstellung von Airbus, die jetzt hier ihr Werk haben, mhm. sondern eben auch äh, die der typischen Zulieferer. Also was im Inneren des Flugzeugs passiert, das ist ja echt cool. Kannst du uns noch mal so ein bisschen damit nehmen? vielleicht. Ich glaube, nicht jeder Hörer weiß jetzt genau, wie so Flugzeuge hergestellt werden. Man hat da so ein, so ein sehr naives Verständnis von, dass da irgendwie so Menschen irgendwas zusammenbauen, da werden die Flügel irgendwie zusammengebaut. Das sieht alles super komplex aus. Wie, wie ist das eigentlich? Also wie viele Flugzeuge werden die hergestellt? So, und die, du hast jetzt gerade schon einen Satz fallen lassen, irgendwie sollen mehr Flugzeuge hergestellt werden, das überrascht mich jetzt ja auch. Also wie, wie viele werden also wie viel werden hergestellt, wo, 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 wo werden sie hergestellt? Drei große Standorte oder die Top, der top drei Standorte, mhm. ist das hier so? Führen uns mal ganz kurz
1: so in die, die große Makrosicht der Flugzeuge. Der, der Flugzeugindustrie. Ja, also es ist eigentlich so in der Luftfahrt, dass es die einzelnen Standorte sich spezialisiert haben auf verschiedene Komponenten vom Flugzeug. Die Flügel kommen aus England, das Cockpit kommt aus Frankreich, der Rumpf kommt aus Deutschland, das Leitwerk aus Spanien. Und jeder hat sozusagen, jeder Standort hat so eine Spezialität. Und dann gibt es noch die Endlinien, die das ganzen Teile zusammenbauen. Und da hat Airbus mehrere. Der Hauptstandort für die großen Flugzeuge ist Toulouse und der Hauptstandort für die kleinen Flugzeuge ist hier in Hamburg. Und den kleinen Flugzeugen werden zielmäßig von Airbus in demnächst in kurzer Zeit 60 Flugzeuge im Monat gebaut, im Monat, 60 kleine Flugzeuge im Monat. Dafür werden in Hamburg 30, 35 im Moment gebaut, ähm, an anderen Standorten in Toulouse ein paar, in Mobil in den USA einige, in China gibt es auch eine Endlinie. Ähm, und da werden die ganzen Komponenten hingeflogen und dann zusammengebaut. Das heißt, hier in Hamburg haben wir über 30 Flugzeuge, die pro Monat hier rausrollen, die getestet werden, geflogen werden und an den Kunden ausgeliefert werden. Das ist eine Wahnsinnszahl. 30, 30 Flugzeuge, das Flugzeuge eins am innen. Tag. Es ist mehr als eins pro Arbeitstag. Genau, wenn man 22 Arbeitstage nimmt bei 30 Flugzeugen, hat man mehr als ein Flugzeug pro Tag hier.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß, in der Automobilindustrie werden, glaube ich, so äh, 500 oder 1000 am Tag gefertigt. Das mhm. ist natürlich nochmal eine anderes anderes Stückzahl. Aber äh, da braucht man natürlich auch mehr Flug Autos werden verkauft einfach an Endkonsumenten. Jetzt hätte ich ich war schon überrascht von der Zeit. Ich wusste gar nicht, dass so viele Airlines auf der mhm. Welt so viele Flugzeuge im, im im Monat oder am Tag bestellen. Ähm, wie wie also wie lange ist denn eigentlich so eine Lebensdauer
1: von so einem Flugzeug? Kann man das so pauschal sagen? Ja, Flugzeug fliegt so zwischen 20 und 25 Jahren normalerweise im Einsatz. Also es hängt ein bisschen davon ab, welches Modell das ist. ob es nachher noch eine Zweitverwertung gibt, irgendwie als Frachter. Aber normalerweise fliegt ein Flugzeug so 25 Jahre. 25, 30 Jahre, manche sind schon über 30 Jahre alt. Es gibt kein richtig hartes Limit. Man kann immer mit Wartungsaktivitäten, man kann immer die Kontrollen durchführen, sodass ein Flugzeug eigentlich nie so ein richtig ganz hartes Limit hat. Man kann das immer wieder verlängern, weil so wirtschaftlicher Nutzen ist zwischen 25 und 30 Jahren.
0: Okay, also jetzt werden, in Toulouse
1: werden 60 Flugzeuge am Tag. Nee, in der, in der Summe von den A320, also von den sogenannten Single-Eye-Flugzeugen, das sind die Kurzstreckenflugzeuge von Airbus, werden 60 im Monat gebaut. Von der A350 im Moment, glaube ich, um die 10, 12 Flugzeuge im Monat. Also die großen, da baut man nicht ganz so viele, weil die halt viel komplexer sind. Da sind sehr viele Kundenwünsche von den Airlines auch drin, das muss man auch wissen. Die kleinen Flugzeuge sind ein bisschen mehr Standard, auch nicht richtig, aber ein bisschen mehr Standard die großen Flugzeuge, da toben sich die Airlines halt auch. Auch in dem Kabinendesign aus. Was ist, ist ja ein kleines Flugzeug? Ein 320? Die 320 ist ein kleines Flugzeug. 150 Passagiere, ein Gang, deswegen heißen die Single-Ail. Das heißt, man hat sechs Leute, die in einer Reihe sitzen, drei und drei. Das sind die sogenannten Single-Ail-Flugzeuge. Das sind die, die kleinen, die, die halt in Hamburg mehrheitlich gebaut werden, in Toulouse und in den anderen beiden Standorten. Und Was? die 330 und 350, das sind die Langstreckenflugzeuge, die werden in Toulouse entmontiert. Und da sind die Stückzahlen etwas geringer.
0: Und wer, äh, wie äh, was kostet eigentlich so ein Flugzeug, also ungefähr?
1: So eine A320, ich weiß jetzt die aktuellen Preise nicht so ganz genau, aber es ist so, ich denke mal so im Moment sind wir zwischen so 80, 80, 100 Millionen ungefähr pro Flugzeug irgendwie, die man für so ein kleines Flugzeug dann bezahlen muss. Die großen gehen dann 300, 400 Millionen, 300 Millionen oder so, was die denn die großen Flugzeuge kosten. Und das ist schon eine ganz schöne Summe, wenn man sich überlegt, so ein, mehr als ein Flugzeug am Tag, das ist auch schon ein richtiger Wirtschaftsfaktor. Insofern ein drittgrößter Luftfahrtstandort. Wir sind ja nach Seattle, wo Boeing sitzt, nach Toulouse, wo Airbus das Headquarter hat, sind wir der drittgrößte Standort. Das ist doch schon wirklich ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt Hamburg hier. Okay, und
0: ähm, dann ist es ja so, Luftfahrt ist ja jetzt ja so, wenn man mal so die Presse verfolgt, so ein bisschen unter Druck. Zumindest gibt es so Begriffe wie Flight Shame oder äh, Flugcharm äh, in, in, äh, in Schweden ja geprägt. Dieses, die, dieses Thema Nachhaltigkeit verfolgt gerade die Branche, zumindest in der Presse, dass man sagt, ja oh Gott, nicht mehr so viel fliegen und ich selbst habe das erlebt, dass ich auch angesprochen wurde, dass ich ja, also weil ich irgendwie gepostet habe, dass ich irgendwie fliege und Leute mich dann bei Instagram äh, gefragt haben, sowieso wieso fliegst du so viel, warum ist das notwendig und so, also ich musste mich auch rechtfertigen. Ähm, wie, wie siehst du das eigentlich gerade? Ist das auch so eine Beobachtung, die du jetzt aus der Branche hast, dass das irgendwie so ein bisschen langsamer gerade wächst oder dass das überhaupt nicht mehr wächst vielleicht? Wie, wie, wie ist das jetzt ja, ganz,
1: ganz im Gegenteil. Die Luftfahrt wächst wahnsinnig gut. Nach wie vor sind die Steigungsraten sehr gut. Und man muss auch mal sehen, was die Luftfahrt eigentlich also ich komme gleich nochmal auf den Umweltaspekt, aber man muss mal sehen, welche positiven Effekte die Luftfahrt eigentlich hat. Und da steht für mich ganz vorderster Front, und das ist auch eine Motivation für mich persönlich, der Kulturaustausch. Also man verbindet Menschen weltweit miteinander und man erzeugt durch diese Diskussion, durch das Treffen von anderen Menschen mit ihrem Verständnis für andere Kulturen. Und unsere Reise nach China zum Beispiel ist ja das exzellente Beispiel eigentlich dafür, was wir da in diesen zehn Tagen gelernt haben über China. Das wird uns ja lange, lange Zeit prägen und in der Diskussion uns bereichern. Und ich habe viel besser ein besseres Verständnis für, für China entwickelt. Nicht nur aus der Presse, sondern das vor Ort mal wirklich gesehen zu haben, mit Leuten vor Ort gesprochen zu haben, Sachen gesehen zu haben. Das ist, was mich als Mensch bereichert hat. Dieser Austausch mit anderen Kulturen, der Verständnis erzeugt, Akzeptanz erzeugt. Ich glaube, das tut mehr Not denn je. Wenn man jetzt sieht, wie es so wieder Nabelschau gibt, wie es wieder mehr Isolierungstendenzen gibt. Ich glaube, das ist absolut der falsche Weg, wie sich die, die Menschheit entwickelt. Ich glaube, der Austausch ist notwendig und der funktioniert nur, nur mit der Luftfahrt. Wer fährt schon drei Wochen mit dem Schiff irgendwie nach China, um da eine Woche sich was anzuschauen, das ist ja nicht praktikabel mehr möglich. Das heißt, die Luftfahrt verbindet Menschen, sie bringt Menschen in Dialog miteinander, sie erzeugt Verständnis Sie unterstützt Interesse an anderen Menschen, an anderen Kulturen. Ich glaube, das ist der wirklich der Mehrwert von, von, von Fliegerei. Dazu kommen noch Businessreisen, natürlich, wo Geschäfte entstehen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber für mich wichtig ist, will ich dieser Kulturaustausch, andere Menschen kennenzulernen, mit denen mal abends ein Bier zu trinken, Wein zu trinken und mit denen einfach mal zu diskutieren, wie deren Lebensumfeld aussieht. Das erzeugt bei uns einfach Verständnis für, für andere Regionen. Und ich glaube... Das zeigt auch, dass zum Beispiel die Grünen Wähler relativ viel fliegen. Das sind ja die, die eher diese Multikulti-Sachen auch unterstützen. Und das zeigt, die Leute sind interessiert an anderen Kulturen. Und das, das unterstützt die Luftfahrt, finde ich, par excellence. Und unser Footprint ist schon, ist eigentlich sehr gering im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern. Es gibt immer so den Spruch, so drei Kilometer Startbahn führen in die Welt, drei Kilometer Straße führen ins nächste Dorf das heißt, der, der, der Umweltaspekt ähm, ist zwar da in der Luftfahrt und an dem arbeiten wir auch massiv, ähm, aber er ist halt auch nicht exorbitant hoch, das muss man halt auch sehen und er ist extrem runtergegangen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben extrem viel Forschung reingesteckt, um Flugzeuge umweltfreundlicher zu machen und wir lassen da auch nicht nach, sondern ganz im Gegenteil, intensivieren dort auch noch die Forschungsaktivitäten, um noch umweltfreundlicher zu werden.
0: Ja, also ich, ich, ähm, ich finde das eine wunderschöne Zusammenfassung. Ich selber <lacht> muss sagen, ich finde, es gibt eben keinen Ersatz im Moment für diese Technologie. Also eben, wie du ja sagst, man kann eben innerhalb von, von zehn Stunden auf einem anderen Kontinent sein oder sogar noch weniger, je nachdem, welcher Kontinent. Und das geht eben nicht anders. Wie soll ich dahin hin, mit dem Auto oder mit dem Zug, schaffe ich das nicht in so kurzer Zeit? Und wenn man eben über äh, das Thema Nachhaltigkeit redet und Veränderung in der Bevölkerung, dann finde ich, sollte man eben äh, sich etwas raus, äh, rausnehmen, was, wo es einen Ersatz gibt. Also ich sage mal, es gibt einen Ersatz zur Fleisch-, äh, fleischigen äh, Fleisch Ernährung. Man kann eben überall Steaks aus, aus, äh, aus Tofu oder so kaufen. Im Supermarkt liegen die direkt daneben. Da gibt es eben einen Ersatz, der ist ganz genau gleichwertig. Und bei der Flugreise gibt es das eben nicht. Also ich ich kann ja nicht sagen, nehme ein Flugzeug, nehme ich mir jetzt irgendwas, ein Hyperloop, den gibt es eben noch nicht. Insofern ähm, finde ich da auch den, deinen Aspekt richtig und ähm, insofern sollte man da auch so offen drüber, drüber reden. Jetzt wäre die Frage, du hast ja auch gesagt, es ist viel passiert. Was, was ist denn so der Trend? Was passiert denn gerade da? Also Gibt es denn neue Antriebe, die, die jetzt irgendwie ähm, die uns von, von, dem, von dem
1: Kerosin befreien oder was passiert da jetzt genau? Ja, also wir, wir arbeiten an verschiedenen Fronten und ich glaube, man muss das ein bisschen teilen in verschiedene ähm, Anwendung der, der Luftfahrt. Das eine sind wirkliche Kurzstrecken. Wenn man das sich mal wirklich anguckt, ähm, früher gab es noch Flüge zwischen Hamburg und Berlin, seitdem es die ICE-Strecke gibt und damit man unter zwei Stunden man eigentlich da hinfahren kann mit dem Zug, fliegt, gibt es keine Flugverbindung mehr. Faktisch. ist ist nicht verboten, aber es fliegt keiner mehr, weil das einfach Quatsch wäre. Das heißt, wenn ich da Alternativen habe, dann werden die auch genutzt und dann ähm, ist auch keiner traurig, wenn halt kein Flugzeug mehr fliegt. Es geht ja nicht um Pragmatismus, sondern also nicht um, um Idealismus, ich muss ja irgendwie fliegen, sondern um pragmatische Lösungen. Ich ich will von A nach B kommen und wenn ich das anders kann, dann ist das auch gut. Ähm, wir sehen hier bei diesen Kurzstrecken allerdings eine Möglichkeit, da wo es noch keine Zugverbindungen gibt, mit elektrischen Antrieben was zu machen. Das heißt, hier wird intensiv geforscht, wie mit elektrischen Antrieben, Elektromotoren, die jetzt kommen, mit entweder Batterieantrieb. Das ist noch sehr schwer in der Luftfahrt und ob das funktioniert, weiß man noch nicht. Und Warum daran, ist das so schwer? Weil das du so viel. Äh, also Flugzeugkonstruktion ist von einem Hauptfaktor getrieben, Gewicht. Ein Flugzeug muss leicht sein, damit es in der Luft fliegen kann. Und deswegen ist das Gewicht für eines Flugzeuges der übergeordnete Designtreiber für alle Ingenieure. Immer Gewicht, Gewicht, Gewicht ist das, was zählt im Flugzeugbau. Und wenn ich dann Batterien sehe, die halt beim Auto ja schon hunderte Kilo wiegen, die dann im Flugzeug halt Tonnen wiegen würden, dann wird das eine sehr schwere Nummer, das hinzukriegen. Aber vielleicht wird es bei Kurzstrecken funktionieren. Das heißt, wenn ich solche Strecken sehe, ähm, Kurzstrecken wirklich zwischen Hamburg und Hannover oder Hamburg, Köln oder sowas, vielleicht können solche Strecken mal elektrisch wirklich geflogen werden. Da könnte man sich das vorstellen, wenn die Batterietechnologie sich entsprechend weiterentwickelt. Das ist eine, eine Möglichkeit, dass man das hinkriegt. Und dann denken wir über Wasserstoff nach, das heißt so die etwas längeren Strecken. Das heißt nicht das in Chemie, Chemie zu speichern, sozusagen in der chemischen Batterie, sondern dann in Wasserstoff mit flüssigem Wasserstoff entsprechend noch mehr Energie ins Flugzeug reinzubringen. Dann könnte man mit diesen elektrischen Antrieben auch ein bisschen weiterführen. Aber was
0: für Antriebe wären es denn eigentlich, wenn es elektrisch sind? Sind es dann eher so Propeller, also so wie, wie man das ja auch jetzt schon bei diesen äh, Drohnen gesehen hat, über das wir gleich auch noch reden wollen. Aber äh, Oder sind es dann wirklich die Turbinen, die man so jetzt an den die, die, die Kerosinbetriebenen Kerosin Turbinen, sind das die, die dann.
1: Also es steht noch nicht fest und das ist eigentlich das Spannende. Wenn mich jetzt noch mal Stellen fragen, soll ich eigentlich Luft- und Raumfahrt studieren, dann sage ich, gerade jetzt. <lacht> gerade jetzt ist eine super spannende Zeit, weil die Antworten sind noch nicht alle gegeben und noch nicht ausgerechnet. Das heißt, ich habe mit dem Elektroantrieb ganz andere Möglichkeiten als früher. Ähm, anstatt zwei große Triebwerke zu nehmen, kann ich vielleicht 20 kleine nehmen und kann dann vielleicht nach dem Start auf welche abschalten, weil ich viel, besonders beim Starten brauche ich sehr viel Antriebsleistung, die kann ich dann vielleicht im Reiseflug, brauche ich die gar nicht mehr, vielleicht kann ich dann von den 20 Antrieben 10 ausmachen. Das muss man aber, im Moment sind da wirklich noch die, die Berechnungen notwendig von den Ingenieuren. Das weiß noch keiner ganz konkret. Bringt es das was? Weil ich natürlich mit 20 Motoren ganz viele Kabel brauche. Ich muss sie irgendwie auch festmachen. Das heißt, das Flugzeug wird schwerer. Lohnt sich das nachher? Das muss man wirklich mal ausrechnen. Und Ingenieure sind gerade dabei. Und deswegen ist es so eine spannende Zeit gerade in der Luftfahrt, weil so viel gerade neu gedacht wird mit diesen neuen elektrischen Antrieb, mit den Batterien, mit Wasserstoff. Das ist super spannend. Und die Antworten liegen noch nicht komplett auf dem Tisch. Und deswegen ist Forschung ja auch gerade notwendig. Forschung ist ja gerade mit Ingenieurdenken, neue Lösungen zu finden. Und die, wenn die da wären, dann wäre es ja langweilig. Sondern es geht ja gerade darum, mal ein Blatt Papier zu nehmen und zu sehen, das mal zu überlegen, was wäre denn möglich, wenn ich jetzt auf einmal elektrisch fliege. Und wenn ich die großen beiden großen Turbinen, die mit Kerosin fliegen, wenn ich die jetzt nicht mehr habe. Oder ergänze ich die für den Start mit der Elektromotor? Dann habe ich vielleicht für den Reiseflug die beiden großen Turbinen noch, aber die vielleicht nur noch etwas kleiner sein können, weil für den Start habe ich dann Elektroantriebe, die das unterstützen. Das heißt, es gibt im Moment ganz viele verrückte Ideen, an denen gedacht wird und das muss man alles mit dem spitzen Bleistift dann durchrechnen, welche Sachen sich wirklich dann nachher umsetzen lassen, welche wirklich wirklichen Umweltbenefit bringen und das muss unser Treiber sein. Was bringt es nachher für die Umwelt? Welche Lösung ist nachher die beste? Die Antwort haben wir noch nicht und Das macht es gerade spannend. Aber du sagst tendenziell, also diese extrem Kurzstreckenflüge,
0: so Wien-Linz, Innsbruck-Wien, die so die ja die auch heute von der ganz klassischen äh, ja. Auer bedient werden, Austrian, da wäre es ja, das sind ja wirklich so 15-Minuten-Flüge teilweise. Genau. Genau. Die könnte man perfekt mit so Kurzstreckenmaschinen dann
1: als erstes äh, Das wird als erstes wird das elektrisch sein, das, das werden die Strecken sein, die möglich sind. Und dann, wenn ich dann an, an richtig langen Strecken decke, über den Atlantik zu fliegen, das wird unserer Meinung nach nicht mehr ein. In unserer Lebensspanne irgendwie elektrisch gehen können. Dazu sind Batterien und auch Wasserstoff einfach nicht, nicht transportabel genug für die Luftfahrt. Das heißt hier... Aber Wasserstoff muss man, auch nicht, oder wie? Ja, Wasserstoff ist an der Stelle das Problem, das Volumen von dem Wasserstoff. Wasserstoff ist, hat eine hohe Energiedichte, aber es ist sehr, sehr voluminös. Und das ist das Problem, wie ich das mit transportiere. Das ist ja Riesentanks. Die sind nicht so besonders schwer, die Tanks, aber die sind auch nämlich groß. Und das macht es in dem Flugzeug so schwierig, solche Riesentanks die dann natürlich auch gebaut werden müssen, die irgendwo dranhängen müssen, entweder unterm Flügel oder oben auf dem Rumpf transportiert werden müssen. Das muss man sich nochmal anschauen. Aber hier glauben wir, dass man einen anderen Weg finden kann. Hier sind die synthetischen Fuels unheimlich spannend, weil ich letztendlich, wenn ich den Wasserstoff nachher noch verbinde, mit langen Kohlenwasserstoffketten, also CO2 aus der Luft zum Beispiel, abscheide, was dann auch noch einen positiven Klimaeffekt hätte. Aber damit kann ich synthetische Fuels erzeugen, die flüssig sind wieder mit Fischer-Tropsch-Verfahren kann ich das sozusagen eine Verflüssigung erreichen und dann kann ich die eigentlich Was als, für ein Verfahren? also Fischer-Tropsch ist das Verfahren wie ich, ähm, wie ich Sachen verflüssigen kann das ist schon im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ähm, also ein ganz altes Verfahren eigentlich wie ich eine, eine Treibstoffverflüssigung machen kann so dass ich nachher einen flüssigen Wasserstoff äh, Wasser habe ja. genau und dann wieder mit dem Schlauch einfach in den Tank kippen kann. Und das ist eigentlich das Coole, wenn man in der Luftfahrt über synthetische Treibstoffe nachdenkt, hat man nämlich zwei oder drei Vorteile. Also erstmal kann man sie erzeugen mit erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn ich Windenergie habe, erzeuge ich Wasserstoff, den ähm, kann ich dann mit langen mit CO2-Ketten kombinieren und habe dann synthetischen, flüssigen Kraftstoff. Ich habe noch den Vorteil, ich hole CO2 dabei aus der Luft raus und ich habe noch den Vorteil, durch synthetische Kraftstoffe habe ich weniger Kondensstreifen, weil ich weniger Partikel habe, an denen sich Wolken bilden können. Und die Kondensstreifen haben auch eine gewisse Klimawirkung. Und damit habe ich sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann ähm, sozusagen mit den synthetischen Fuels wirklich die Klimawirkung von Fliegerei massiv reduzieren. Und man kann sie komplett künstlich herstellen? Man kann sie komplett künstlich herstellen und ich muss in dem Flugzeug relativ wenig ändern. Und das ist auch das Gute. Im Moment gibt es knapp 15.000 Verkehrsflugzeuge, wenn ich sage, die fliegen ungefähr 25 Jahre, dann ist das ja nicht eine schnelle Lösung, wenn ich was anderes finde, sondern ich muss auch da überlegen, was ich machen kann. Und da sind die synthetischen Fuel zum Beispiel eine sehr, sehr gute Lösung.
0: Wow. Und äh, es gibt keine Chemtrails mehr und keine, keine Verschwörungstheorien mehr. <lacht> Genau. <lacht> das das ja kommt ne. hinzu. <lacht> okay, also und dann, ist, äh, du sagst, Gewicht ist eins der Kriterien. Ähm, woraus besteht ein Flugzeug heute und kann man das nicht in Zukunft irgendwie noch leichter machen? Alles aus Carbon oder so? Das ist jetzt eine total naive
1: Annahme? Dass man Nein, überhaupt nicht. Also die D350 hat ja schon einen Carbonrumpf. Insofern hat es da jetzt schon den Wechsel gegeben. Aber es ist das Nette ist, dass es eigentlich immer einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Materialien gibt. Das heißt, klassischerweise waren die Flugzeuge aus Aluminium. Dann die 350, jetzt ist aus Carbon. Und jetzt muss man sich überlegen, jetzt haben die Aluminiumfraktion hat jetzt auch wieder Forschung gemacht und aufgeholt. Da gibt es auch klasse Legierungen, die wieder leichter sind, die stabiler sind. Das heißt, hier muss man, gibt es einen gesunden Wettbewerb zwischen diesen Materialien. Und das ist spannend, das so zu verfolgen, wenn man einfach mal die die Kohlefaserhersteller und die Aluminiumhersteller mal gegeneinander sozusagen ein bisschen benchmarken kann. Mal gucken, kann, wie das nächste Flugzeug denn gebaut wird. Also das steht noch nicht fest, ob das wirklich jetzt Kohlefaser ist. Mal gucken, ob die Aluminiumfraktion nicht bis dann auch aufholt. Und was ist mit 3D-Druck? 3D-Druck ist definitiv auch ein Bestandteil von leichteren Flugzeugen. Deswegen machen wir das hier im ZRL auch ganz intensiv. Und zwar nicht, weil wir die Technologie an sich weiterentwickeln. Das machen andere, sondern hier suchen wir wirklich breite Anwendungsfelder. Und das also, schöne, also ihr 3D baut keine
0: 3D-Drucker, aber ihr, nee. ihr guckt Hersteller an, die welche bauen und, genau. und testet die auch selbst hier? oder? Genau, wir
1: haben also ein Dutzend, mehrere Dutzend 3D-Drucker hier, Kunststoffdrucker, Metalldrucker, alle möglichen verschiedenen Verfahren und gucken, welche Anwendungsfelder wir finden können. Also heißt, ihr schickt das auch
0: zurück an die Hersteller ja.
1: und gebt ihnen genau. Feedback und sagt, könnt ihr noch genau. das verbessern? Und genau. So. Also, genau. also zum Beispiel haben wir jetzt eine ganz spannende Technologie, ähm, bisher gab es die billigen Kunststoffdrucker, die also nur mit so Kunststofffilamenten gearbeitet haben, und dann die teuren Metalldrucker. Und dazwischen war wirklich eine Größenordnung an Kosten. Und mit Kunststoffteile, damit kann man nur nicht tragende Teile machen in der Luftfahrt, also nur Sachen, die halt irgendwie optisch gut aussehen aber, oder irgendwelche Verkleidungsteile sind, aber die keine Lasten tragen. Sobald man Lasten <lacht> tragen will, braucht man Metallstrukturen. Und die sind dann wieder teuer. Und jetzt gibt es ein neues... ist also... also irgendwelche habt ihr irgendwie was dran? Ich habe irgendwie oben, wo die Koffer reinkommen, die dran hängen oder die Küche oder die Toilette. Ah, das okay. muss festgeschraubt werden. Das heißt, da wenn ich irgendwas mache, wo ich was festschraube... Also ist das wie so
0: ein Rahmen ja. bei so einem Auto? Genau. Und wo
1: dann das Chassis draufkommt? Genau, das kann man das ja. so sich ja. vorstellen? Ja, so ungefähr. Aha. Und haben wir haben jetzt eine neue Technologie, die wir jetzt gerade entdeckt haben da sind kleine Metallpartikel in diesem Kunststoff eingebettet. Und ich kann also die Kosten von dem Kunststoffdrucker benutzen, weil ich das einfach ganz billig drucken kann. Und nachher gehe ich in einen Sinterprozess und härte das aus und habe nachher eine Metallstruktur. Aber zum, fast zu den Kosten von einem Kunststoffdruck. Und das ist jetzt gerade super spannend. Wir wissen noch nicht, ob das funktioniert richtig. Wir wissen noch nicht, ob wir in der Luftfahrt dafür eine Anwendung finden und haben jetzt gerade vor ein paar Wochen Workshop gemacht, um das allen mal vorzustellen hier. Und jetzt sind wir gerade mit unseren Partnern hier im Gebäude unterwegs und gucken mal, ob wir da nicht einen Anwendungsfall finden, das. Und wir haben einen Drucker dafür, wo man das machen kann. Wir haben das Filament gekauft und gucken gerade jetzt mal, wie, wo kann man es denn sinnvoll anwenden? Wo macht das denn Sinn? Und das ist diese hohe Kunst. Für die Ingenieure nachher, diese Technologie, 3D-Druck, ist spannend, aber die, die Kunst ist nachher daraus, Lösungen zu definieren, die ich ins Flugzeug bringe. Und das ist wieder dann Ingenieurdenke, ich muss nachdenken, welches Teil lohnt sich denn jetzt? Wo kann ich es denn jetzt anders machen? Ja, was, wenn ich das Teil wieder, dann muss ich es auch meistens umdesignen. Das heißt, wenn ich einfach nur was in 3D-Drucke, was ich vorhin anders hergestellt habe, dann ist es normalerweise nicht, nicht rentabel. Also wir haben so ein Beispiel, wenn man eine Gabel druckt, das war immer der Eindruckerhersteller, das hat mal gesagt, kostet halt, wenn ich die normal kaufe im Laden, die da hergestellt wird, aus Blech gepresst irgendwie, kostet die, was weiß ich, 10 Cent in der Herstellung, einfach eine Stanze, Bums, fertig und dafür mache ich dann irgendwie 1000 Stück pro Stunde. Das ist, kostet nichts. Wenn ich die in 3D-Drucke, kostet die 200 Euro. Das heißt, die gleiche Gabel in 200 Euro, nur 3D-gedruckt, das bringt es nicht. Wer kauft eine Gabel für 200 Euro? Also außer ein paar Freaks, glaube ich, niemand. Aber wenn ich es umdesigne, wenn ich jetzt irgendwie ein Design mache, eine absolut neue Gabel, die eine ganz andere Funktion vielleicht mit hat, die ich nicht stanzen kann und nicht in der Presse haben kann, sondern die ich jetzt nur durch ein geschicktes Design im 3D-Druck herstellen kann, dann kann ich vielleicht einen Mehrwert erzeugen und einen Kunden finden, der dann bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Ja, also das ist genau die Kunst, sich zu überlegen, was mache ich denn mit dem 3D-Drucker? Was für ein Design muss ich denn nachher haben? Welche Möglichkeiten habe ich im Kopf eigentlich jetzt mit bionischen Design, indem ich aus der Natur Natursachen abschaue? Aber auch das ist nicht einfach. Ich muss mir irgendwie ein Modell in der Natur überlegen, was ich kopieren möchte. Und diese Sachen, das ist genau Ingenieurdenke, die wir hier treiben. Aber das finde ich äh, spannend, weil was, was ich auch meinen Kunden erkläre, was
0: eben der, der Paradigmenwechsel im 3D-Druck ist, ist ja, dass viele der Produkte, die wir heute so im Alltag sehen, die sind eben... Äh in der Uni den Produktdesignern ist, ist den Produktdesignern beigebracht worden, wie Produktionsverfahren sind. Also genau. wenn man mhm. äh, heute Produkte sieht, dann sind eben die entwickelt worden von Produktionsdesignern, die in der Schule gelernt haben, es gibt die und die Produktionsverfahren, meistens davon sind das eben Massendruckverfahren mhm. in mhm, irgendwelchen genau. Gussformen ja. mhm. und dadurch sehen die Produkte heute so aus und mhm. wenn ich also heute äh, drauf schaue auf Produkte, dann kann ich manchmal gar nicht intellektuell verstehen, wie sie aussehen hätten können, mhm. hätte der, 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 der Designer gelernt, es gibt gar nicht ein Produktionsverfahren oder die paar, sondern mhm. es gibt viel mehr. Es gibt, oder es gibt im 3D-Druck eben unendlich viele Möglichkeiten. Mhm. Stell dir doch mal vor, was wäre das Beste? Und das ist, glaube ich, der, dieser Paradigmenwechsel, den wir hoffentlich jetzt sehen, durch die, durch die besser werdende 3D-Drucktechnik, dass wir wirklich ganz individuell gefertigte Produkte überall sehen. Mit mhm. der Gabel mhm. ähm, kann ja sein, dass es eben verschiedene Münder gibt und genau, die eben ja, unterschiedlich ja. aussehen ja. könnte genau. oder auf unterschiedliche Speisen und dafür gibt es eben unterschiedliche äh, ja. äh, Gabeln und das, das wird ist in der, so im Moment Un unglaublich schwer vorzustellen, oder es ist schwer vorzustellen, weil man es eben nicht kennt aus dem Alltag. Und das wird sicherlich spannend werden. Und du behauptest, das könnte auch im 3D im Flugzeug zu sein. Absolut,
1: also absolut. Und genau das ist unsere Mission. Wie gesagt, nicht den 3D-Druck selber weiterzuentwickeln, das machen andere, sondern die Anwendungsfelder zu suchen, den Ingenieuren dieses Verfahren als weiteres Herstellverfahren beizubringen, damit sie in, im Kopf immer, wenn sie was designen, wissen, ich kann es auch drucken. Und das ist, und das sozusagen zu üben, immer wieder denen vorzustellen. Was sind die Trends? Was kann der Drucker eigentlich? Ähm, das ist super spannend, weil ich glaube, damit genau das, was du sagst, sagen wir müssen am Design anfangen. Wir müssen ganz vorne anfangen. Und wir haben zum Beispiel eine eine, eine, eine Schlauchkupplung gehabt. Ähm, die besteht im klassischen Bereich, da geht so eine Treibstoffleitung bei einer A380 durch einen Druckschott. Da sind normalerweise über 30 Einzelteile. Also ich mache ein Rohr, dann habe ich da so Halter dran, dann muss ich unten eine Stütze dran machen und noch eine Schelle drumherum machen und dann habe ich um die 30 Teile und dann habe ich 45 Fertigungsschritte. Weil ich dann, das Rohr muss ich dann erst machen, dann muss ich es biegen dann muss ich es abkanten oder muss ich da was dran schrauben und dann sitzt dann ein Werker dran mit der Schraubenzieher und sowas. Also es ist alles, Schraubendreher, ist das alles irgendwie komplex. Wenn ich es in 3D drucke, dann habe ich ein Teil. Das muss ich nachher nur noch ein bisschen glatt fräsen und dann habe ich irgendwie nur noch fünf Arbeitsschritte. Das Problem war, als sie das einfach nur umgestellt haben von dem klassischen Verfahren, haben sie einfach das gleiche Design genommen mit den Haltern unten und das in 3D gedruckt. Ist sofort abgebrochen. Das hat die Halterung unten nicht gehalten, weil das ein anderes Material war und man musste dann bionisch gehen und musste die Last nicht um mal angucken, wie ist denn eigentlich, warum bricht das eigentlich ab, wie gehen eigentlich die Lasten dahin. Und sie haben es umkonstruiert, viel cleverer, und haben wirklich mal ein Gehirnschmalz reingesteckt. Und jetzt ist das Teil richtig geil. Jetzt ist es leichter. Es lässt sich viel billiger und schneller herstellen als das klassische Teil. Und es ist eine super Lösung. Aber man musste einmal nachdenken und es anders machen. Einfach nur kopieren ging nicht. Sondern neu, neu denken, die Funktion im Kopf haben. Okay, da muss Treibstoff von links nach rechts laufen. Aber dann, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich 3D-Druckmöglichkeiten habe? Und das Teil ist ein klasse Beispiel. Weiterdenken. Und das Verfahren verstehen, aber dann sozusagen Gehirnschmalz reinstecken, was kann ich damit machen? Also ihr deckt eigentlich
0: auch als Nebeneffekt von eurer Arbeit auf, dass in vielen Bereichen der Luftfahrt nicht innoviert wurde in den ja. letzten Jahrzehnten, so, ja. wo einfach durch, weil das so etabliert war und da niemand dran gerüttelt hat ja. und, 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 und das fällt jetzt auf.
1: Und das genau, ist ein... das ist genau, indem wir hier verschiedene Partner, Partner auch zusammenbringen, ja? weil das ist klassischerweise der, der, und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, dass es das halt so wenig passiert in letzter Zeit dass, oder früher, das war einfach aus, aus der Abteilungsstruktur bei verschiedenen Partnern aufgrund der Arbeitsteilung, die man auch so hatte, war das eigentlich nicht so, nicht so einfach möglich. Ja, Airbus hat gesagt, ich brauche da irgendwie einen Halter und jemand anders hat den gebaut. Dann, also es fehlte dann so diese Schnittstelle, ja, der, an der man innovieren kann. Und jetzt sitzt man zusammen in einem Gebäude und, sagt, und wir haben gerade so einen Hersteller, der solche Halter produziert. Der SFS Intec ist eine, Halter, eine Firma aus Süddeutschland, die genau das machen. Solche Halterdesign, die besser gehen. Ja? Snap-and-Click-Halter, die man leichter einbauen kann. Aber die können das nicht alleine die brauchen Airbus auf der einen Seite, die brauchen aber auch Luftfahrttechnik, technik die das ja nach fünf Jahren wieder auseinandernehmen müssen, um Wartung durchzuführen. Sie brauchen auch den, den Hersteller von den Kabinenteilen, die sie dran machen wollen. Das sind dann Deal und, und Safran zum Beispiel, die wir dann brauchen. Das heißt, die leben in diesem Ökosystem von fünf, sechs Partnern, um diese neuen Technologien überhaupt einführen zu können. Und früher waren sie da mal bei Airbus zu Gast für irgendwie drei Stunden Meeting, konnten sie mal vorbeikommen, hier in Hamburg, muss einen Besucherausweis beantragen, um mal drei Stunden mit jemandem mal zu reden. Aber so funktioniert Innovation nicht. Das, das befruchtet nicht. Sondern wenn man hier im Gebäude sitzt und mal sagt, komm, jetzt lass mal zusammen Mittagessen gehen und dann nochmal eine Woche drüber nachdenkt und dann sich nochmal wieder trifft und dann, ich habe mal nachgedacht, geht das nicht? Nee, geht nicht. Ach, nochmal eine Woche nachdenken, nochmal mit einer Idee, lass uns doch nochmal zum Mittagessen Kaffee trinken, treffen dann funktioniert das. Und dann kommen auf einmal solche cleveren Sachen raus, die nicht in zwei Stunden durchgetaktetes Meeting als Besucher irgendwie und da, da wird man nicht innovativ. Also Aber wir haben zum Beispiel ein Café hier, das heißt Café Sendipity. Glücklicher Zufall im Englischen und genau das ist designed an einem großen Tisch sitzend, nicht kleine einzelne Tische, typisch deutsch, so ein Café, wo jeder an zwei Tischen sitzt, sondern hier ein großer Tisch, zehn Leute, wenn ich einen Kaffee trinken will, höre ich, was die anderen erzählen und dann muss jemand auf der Bank aufrücken, damit ich noch einen Platz finde. Bumping into each other. Ideen, zuhören, mitdenken, ah, ihr habt das und das Problem, ich habe vielleicht eine Lösung für euch. Ja, das ist ja super interessant.
0: Also die, ich weiß, dass damals man nannte das so. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, aber ich weiß, Friction, also die Schaffung von Friction Points, also so so Reibungspunkte, die man häufig in der effizienten Welt heutzutage nicht will. Also wenn ich heute eine Kantine hätte oder ein Kaffee, würde ich versuchen, das so zu designen, dass man sich vielleicht gar nicht mehr hinsetzen muss oder dass man nur noch schnell einen Kaffee hat und dann sofort wieder weg abhaut. Ihr macht es genau umgekehrt. Ihr sagt, wir schaffen extra diese diese Punkte, wo man sich vielleicht mal länger auf den Kaffee warten muss, weil es eine gute Maschine ist. Ich weiß, dass Facebook das auch mal gemacht haben. Die haben gesagt, wir schaffen das ab, dass jeder seinen Kaffee bekommt in, in, in jeder Etage. Es gibt ein großes Kaffee unten, da müssen mhm. alle hin. Mhm. Und dann äh, musste man da eben anstehen und dann stand man eben und wartete auf den Kaffee und traf Kollegen und wo, womit arbeitest du eigentlich gerade? Ah, interessant. Und, und das, das fördert Innovation und das unterstützt sie auch. Und das ist ja echt total interessant zu hören, vielleicht für die Hörer da draußen, die sich auch mit Innovation beschäftigen, dass Innovation steht eigentlich im Chaos oder ja. wenn man so will, oder in
1: den, in den ungeplanten man muss, Momenten. Man muss Chancen erzeugen. Und das ist eigentlich das in der agilen Welt, wie wir heute haben. Da kann man nicht alles planen, sondern man muss, man muss Chancen erzeugen, um Innovationen generieren zu können. Und die Chancen kann man auch bewusst erzeugen. Das ist nicht nur reiner Zufall. Am Ende ist es natürlich schon Zufall. Aber wir haben dem Zufall sozusagen eine Plattform gebeten, geboten, wo der Zufall stattfinden kann und wo er zu was führen kann. Und das muss man halt irgendwie bedenken, wenn man jetzt agil innovativ denken will in zukunft das, da muss man, man muss dem zufall eine chance geben erfolgreich zu sein und das ist das wichtige und manchmal geht's manchmal geht's nicht ich habe auch so das klassische beispiel ähm es gibt so Kaffeekantinen auch und dann hat man das mal eingeführt in einem großen Unternehmen, äh, weil man gesagt hat, ja, in Frankreich funktioniert das doch immer nach dem Mittagessen, alle gemeinsam Kaffee trinken. Das ist so eine Viertelstunde, trinkt jeder so ein Espresso, super. Das ist der Austausch schlechthin. Hat man es in Deutschland eingeführt mit einer Kaffeemaschine, die umsonst war und gesagt hat, wir wollen das auch. Toll, das funktioniert doch mit der Kaffeemaschine. In Deutschland sind die Leute mit dem Kaffeebecher hingegangen, haben den Kaffee gezapft und sind ins Büro zurückgegangen und haben den Kaffee an ihrem Rechner getrunken. Ja, ja. Aha, da kannst du ja sagen, so geht's nicht. Wir müssen irgendwie auch wir müssen den Leuten beibringen, dass diese Zeit auch wertvoll ist. Dass man, also wenn man eine Viertelstunde zum Kaffee trinken braucht, dann ist es akzeptiert vom Management. Ich muss nicht da meine Kaffeetasse neben dem Rechner stehen haben und schon wieder zehn E-Mails gemacht haben, sondern ich muss der, dem Zufall auch den Raum geben. Und ich muss das ermöglichen. Und das ist gutes Management in Richtung Innovation.
0: Okay, und ist das eine Mindset-Sache gewesen? Also jetzt ja. hast du ja vier Jahre, sitzt jetzt hier, jetzt hast du ein paar Erfolgsstories. Also ist das, war das am Anfang schwierig? Ja.
1: Äh, auch wie, ich, bei... wie ich gesagt habe, am Anfang war das super schwierig. Und
0: also wo vor müssen... allen Dingen jetzt bei den Leuten, die, ja. die jetzt hier sitzen oder die, die dann auch hier arbeiten, die Ingenieure oder dann eher die
1: Vorgesetzten? Es wo, war wo... Also Beides muss man bedenken. Und wir hatten am Anfang super Support von, von dem Management von unseren Partnern. Das heißt, die wollten, dass die Mitarbeiter hier einziehen. Die wollten diese offene Innovation. Unsere Hallen haben Glasfassade, haben Galeriegänge. Man sieht, was bei uns passiert. Man geht ein höheres Risiko bei Intellectual Property ein. Und das Management hat das von Anfang an mitgetragen. Das heißt, die Gebäudearchitektur spiegelt das wider. Es kann auch ein Konkurrent hier am Wochenende irgendwie ein Foto in der Halle machen, weil das eine Glasfassade ist. Das muss akzeptiert werden vom Management. Und dann muss ich aber die Mitarbeiter mitnehmen, die erstmal sozialisiert waren in: Es ist alles vertraulich. Wir sind normalerweise im Werk, wir sind abgeschottet, wir haben Wachdienst, der kümmert sich um uns. Und ich kriege einen auf den Deckel, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten über was rede. Und das musste, das war ein Kulturwandel, den wir nach und nach erst durchgesetzt haben, indem das Management das auch unterstützt hat. Das heißt, wir haben Sachen kommuniziert, wir waren in der Zeitung auf einmal mit Sachen und dann haben die Mitarbeiter einen Schrecken gekriegt: Oh Gott, oh Gott, ist das eigentlich erlaubt, dass hier Fotos gemacht werden? Und dann muss die Pressestelle dann sagen, nee, nee, das war schon abgestimmt, das ist alles gut, ihr dürft das. das ist, solange die Story so und so ist, könnt ihr das auch kommunizieren. Das heißt, wir brauchten immer das Backing auch für Management und dann haben die Mitarbeiter allmählich Vertrauen gefasst. Das war ein Prozess. Dass sie sie haben offener kommuniziert und dann so gewartet, kriege ich jetzt einen auf dem Deckel, dass ich das gemacht habe, oder ist es irgendwie okay? Und wenn es okay ist, wenn das Management das sozusagen auf Dauer mitträgt, dann entsteht diese Kultur, dass man sich austauscht. Das ist aber ein Prozess in beide Richtungen. Ich brauche das Management und der Mitarbeiter braucht die Sicherheit, dass er, wenn er das macht, nicht an auf den Deckel kriegt.
0: Okay, das ist sozusagen immer noch ongoing. Ihr habt euch da deutlich verbessert, aber
1: es ist immer noch ein Thema. Das ist immer wieder, muss man das kommunizieren, immer wieder Beispiele haben, dass das so, so, so funktioniert. Das ist, deswegen haben wir diese ganzen Veranstaltungsformate, die unterstützt werden. Wir haben jede Woche hier im Sommer ein Grill-Event. Wir haben unseren Afterwork-Club hier, jede Woche Donnerstag 16.30 Uhr freie Bratwurst, freies Bier für alle Mieter hier. Jede Woche 120 Leute draußen auf unserer Terrasse die miteinander reden sollen. Ich kriege alle Probleme in dieser halben Stunde, in dieser Stunde, wo ich meine Bratwurst esse, gelöst, weil ich habe alle da. Ich habe die ganzen Projektleiter da, ich habe die Leute da. Wenn irgendwo was brennt, was klemmt oder so, ich kriege alles mit, Was kann man gleich lösen, super. Und das wird, indem da auch Manager dabei sind, nicht nur die, die Sachbearbeiter, sondern da wirklich auch dann die Manager dabei sind, die auch das symbolisieren, es ist okay, wenn ich jetzt eine Stunde sozusagen draußen Bier trinke und eine Bratwurst esse oder was. Das muss okay sein. Und das ist eigentlich das, das ist ein kontinuierlicher Prozess, den, ich, den muss ich nach im Leben halten, weil die Leute sich ändern natürlich, wieder neue Leute dazu kommen. Ich muss das immer wieder unterstützen, promoten, sagen, die Leute müssen sie in ihr Management mitkriegen, dass es okay ist. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also
0: interessant, wir, wir bei Future Candy sagen das ja auch, also wir wissen, dass Innovation natürlich zum einen irgendwie strategisch verstanden werden muss, da muss irgendwie, irgendwann mal so der Visionär in der, der Geschäftsführer oder so sagen, ey, in die Richtung wollen wir gehen oder müssen wir uns hinentwickeln. also das ist sicherlich ein wichtiger Baustein, aber Innovation ist super operativ am Ende, es ist super ja. viel machen, immer wieder geht das irgendwie nicht weiter, da muss man es ändern und so und dann natürlich ist es auch, und das ist das Tolle an, an so Meetings, dass sie so treffen, wie du sie machst, wie ihr sie hier hinbekommt. sind, die ja Dann auch da haben die einen Riesenvorteil, dass sie in dem Moment ist, es gibt es eben diese Hierarchie nicht. Also, wenn ich da irgendwo beim Grillen stehe, dann ist es wurscht, wer ich da ja. bin, dann mhm. treffe ich mich und ich kann alles sagen. Und, und in oder wenn es Meetings gibt, die ihr hier organisiert oder wir so Workshops in so Workshop-Szenarien gibt es eben diese Hierarchie nicht. Jeder hat eine Idee und deshalb liebe ich das auch so. Und das finde ich ist eben, muss man immer wieder unseren Kunden auch erklären, wie wichtig dieser diese operative Teil ist, dieses ewige sich treffen, austauschen, weil sonst die Ideen nur weil man mal eine Strategie erfasst da kommen wir eben nicht auf die Straße. Und das haben wir auch festgestellt. Insofern interessant, dass ihr das sozusagen so verinnerlicht habt. Kannst du noch mal was, noch mal zurück zu, zur, zur Branche, vielleicht nochmal so ein paar Trends äh, nochmal für unsere Zuhörer da äh, so ein bisschen darstellen? Also es gibt ja Branchen, die sehr stark angegriffen werden von außen, die so, manchmal sind es Startups, in der Bankenindustrie erleben wir das jetzt, dass die Banken haben Jahrzehnte nichts innoviert, jetzt kommen große neue Digitalbanken wie N26, Capilendo und so nach oben, weil das sind einfach Startups, die das vorantreiben oder wir sehen, dass andere Branchen wiederum, die sind so komplex, die Mobilitätsindustrie, da kommt eigentlich die große Innovation vor allen Dingen von den, von den, von den etablierten Playern, also so Carsharing-Plattformen sind vor allen Dingen von von denen hergestellt worden wie, wie, sie's, wie sie's, ist das eigentlich hier also ist, ist es so dass bei euch in der, Out, in der luftfahrtindustrie jetzt dass da wettbewerb droht von Start ups also so im, im zum beispiel drohnen gibt es ja oder sind das, gibt es ganz neue player wie so chinesische luftfahrtindustrie wie, wie funktioniert das da oder kommen vielleicht sogar gibt, gibt es,
1: oder kommt das eher von den etablierten Playern, die die innovation also super spannend eigentlich. An, verschieden, an verschiedensten Richtungen, glaube ich, muss man da denken. Und die Luftfahrt ist sich sehr wohl bewusst, dass sie von diesen disruptiven ähm, Geschichten nicht ausgenommen sein wird. Ähm, und, aber es sind verschiedene Schlagrichtungen. Das eine, was du angesprochen hast, China. Ähm, China entwickelt eine eigene Luftfahrtindustrie, haben das wirklich auch über einen Jahrzehnte Plan, also es ist kein fünf jahres plan oder ich glaube irgendwie ein 30-Jahres-Plan, ähm, dass sie eine eigene Luftfahrtindustrie aufbauen wollen ähm, und das, das werden sie machen. Davon sind wir fest überzeugt, weil sie einfach einen riesen Binnenmarkt haben. Und das ist auch, was wir gesehen haben auf unserer Reise. 1,2 Milliarden Chinesen ist einfach ein riesen Markt für alles, was sie dort machen. Die, die größer als Uber, allein durch den chinesischen internen Markt. Und das sehen wir in der Luftfahrt auch. Also Kumak ist dort der, und aweg sind die beiden Hersteller. Ähm, da wird auf jeden Fall was passieren, die werden das machen. Das wird lange dauern und wahrscheinlich länger als sie selber denken und länger als viele denken. Man muss ja sagen, wahrscheinlich Aber ist ja auch Airbus groß geworden, weil genau. Europa
0: in den letzten genau. 50 Jahren eben so, so, ein, genau. Wulsch, so, ein, so genau. ein reicher
1: Kontinent geworden ist und so ähnlich wiederholt sich das jetzt wieder ja. Aber Airbus ist schneller gewachsen als Boeing damals gewachsen ist und Comac wird wahrscheinlich schneller wachsen als Airbus gewachsen ist. Weil es einfach, die Zeiten werden kürzer, das beschleunigt sich alles. Insofern ähm, wird, das, wird das wahrscheinlich kommen und damit rechnen eigentlich alle, dass dieser chinesische Markt ähm, boomen wird. Ob die Flugzeuge dann wirklich besser sind, innovativer sind, das ist noch die, die Frage oder kopieren sie mehr oder weniger erstmal den Status quo. Das ist schon eine Herausforderung, überhaupt erstmal das hinzukriegen. Da ist Luftfahrt halt schon ein komplexes Produkt das lässt sich halt nicht so einfach kopieren wie eine DVD, sondern es ist am Ende ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, wo viele tausende Ingenieure zusammenarbeiten müssen, was auch eine Kulturfrage ist, wie diese zusammenarbeiten. Deswegen ist das noch nicht ganz einfach so gegeben, dass das passieren wird. Russland hat sich zum Beispiel gezeigt, die haben eine sehr gute Luftfahrtindustrie klassischerweise gehabt. Dann ist das alles zusammengebrochen und dann einfach, indem Putin sagt, ich will, passiert es halt am Ende auch nicht. Einfach nur politischer Wille ist nachher keine Lösung. Die Luftfahrtindustrie in Russland liegt brach. Und da wird eigentlich auch nicht viel erwartet, obwohl es einen politischen Willen gibt. Also, China ich, ist anders. Ich glaube, da steckt auch viel mehr Geld und Langfristigkeit dahinter. Das heißt, die haben wirklich da einen 30-Jahres-Plan. Das sieht, glaube ich, anders aus. Was wir aber auch sehen in der Luftfahrt, ist, gibt es nicht andere Geschäftsmodelle passieren? Wo kommt denn eigentlich sonst ein Wettbewerb noch her? Wenn ich Airbnb und Uber angucke, haben die keine Hardware mehr. Das heißt, sie vermakeln ja nur noch Hardware, die andere Leute besitzen. Ist das nicht auch eine Gefahr für die Luftfahrt? Sind eigentlich Airlines noch notwendig? Oder gibt es nicht einfach nur, nur Betreiber, die, so wie ich ein Haus habe oder ein Auto habe, sozusagen nur noch von A nach B fliegen und die Tickets werden dann über eine App verkauft und Lufthansa weiß gar nicht mehr, wer eigentlich mit denen fliegt? Ähm, geht sowas? Ist sowas denkbar? Ist sowas ein absolut disruptives Geschäftsmodell? Uber weiß, wann du, wann du zum Flughafen fährst, Airbnb weiß, wo du wohnst am Ende kann man die, wenn man die zusammenschnallt, den Flug dazwischen auch noch irgendwie mit anbieten als Einbieter. Das sehen wir eher, diese Kombination von verschiedenen Sachen wird, glaube ich, der neue Trend sein. Und das sind auch die neuen Mobilitätskonzepte, die wir sehen. dass heißt, ich will von Hamburg nach New York und dort zwei Wochen wohnen. Das heißt, ich habe von S-Bahn über Uber, über den Flug, über meinen Shuttle dann in New York bis zum Airbnb-Flat, wo ich dann über schlafe, vielleicht alles aus einer Hand angeboten und optimiert. Sind solche Sachen nicht ein disruptives Geschäftsmodell für die Airlines? Das muss man sich gut überlegen. Passiert das? Ist das eine Gefahr? Das hat auch ein paar Fallstrecke, die nicht so einfach sind. Von, was weiß ich, von Personendaten, die kommuniziert werden müssen wegen Grenzkontrollen etc. Das heißt, Trivial ist es nicht. Aber die Gefahr oder gewisse Möglichkeiten sind schon da. Vielleicht bietet es dem Passagier ja auch ganz andere Möglichkeiten, Flüge zu kombinieren sind die Allianzen noch der, der Status, dass ich mich da irgendwie auf eine Allianz sozusagen die Flüge mit dem Codesharing nur noch über Allianzen gehen. Das hier, hier sehe ich schon ein gewisses disruptives Potenzial, ähm, aber das wird sich, wird sich zeigen. Ansonsten haben wir noch die, die, kurzfristigen, äh, die Kurzstreckensachen, sachen ob jetzt Hyperloop oder Drohnentransport. Da sehen wir auch definitiv technische Entwicklungen, die, die sehr, sehr spannend sind. Ähm, Hyperloop ist eine, eine spannende Technologie, ich bin persönlich, habe da noch mal ein paar so physikalische Fragezeichen dazu, was so eine Vakuumerzeugung angeht, was so die Energieintensität angeht, was so die Sicherheit von solchen Röhren angeht. Da habe ich so noch mal ein paar Ingenieurfragestellungen, ob das wirklich technisch umsetzbar ist. Und wenn ich da so an, an Magnetschwebewand, Transrapid noch mal so denke, das erinnert mich so an einer anderen Stelle so ein bisschen an solche Stories, die dann nachher nicht, nicht umgesetzt worden sind. Mal sehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber bei Hyperloop habe ich so ein paar Fragen, was so den Streckenausbau angeht. Bei den Air-Taxis sehe ich das anders. Da wird es Anwendungen definitiv geben. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel kleine Hubschrauber, wie sie jetzt fliegen, die noch einen noch, noch klassischen Antrieb haben, dass die verschwinden werden und komplett ersetzt werden durch, durch elektrische Drohnen. Das heißt, so ganz ein ADAC-Hubschrauber, vielleicht nicht unbedingt so jetzt gerade der, der, der Personentransport für, für reiche Leute, die jetzt irgendwie durch die Gegend fliegen. Ich glaube, das ist noch nicht der richtige Anwendungsfall. Aber ich lege sehr viele Anwendungsfelder, wo bisher so kleine Hubschrauber fliegen. Ob das jetzt irgendwie Krankentransport ist oder Felderbewirtschaftung von Sachen. das wird Also der Drohnenbetrieb wird massiv zunehmen. Ob das denn wirklich unsere Verkehrsprobleme in der Innenstadt löst, wage ich mal zu bezweifeln. Wenn ich so sehe, dass 150.000 Leute fahren jeden Tag durch den Elbtunnel. Das kriege ich auch mit Drohnen nicht so richtig schnell anders hin. Aber... Vielleicht wird es in anderen Städten, vielleicht nicht unbedingt in Hamburg, aber vielleicht wird irgendwo eine soziale Akzeptanz sein, dass reiche Leute sich sowas erlauben können. Dazu müssen allerdings muss allerdings extrem leise sein, extrem wenig die andere Bevölkerung nerven. Das ist noch eine technische Herausforderung, das hinzukriegen. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir die, die sozial akzeptablen Flüge, dass die demnächst elektrisch sein werden. Und da sind sich eigentlich auch sehr viele einig, diese kleinen Hubschrauber werden ersetzt durch elektrische Drohnen. Aber dies,
0: also ich glaube, der, der, was ich da beobachte, ist ja, es gibt diese Drohnenfirmen. Einmal gibt es ja Bell-Helikopters, die da was bauen. Das ist ja so ein, der berühmte Airwolf, diese 80er Jahre Fernsehserie, war ja so ein Bell-Helikopter, Amerika, amerikanische Helikoptermarke, die baut ja mit, für Uber so ein ja. so Helikopter, der dann allerdings im Uber-Konzept auch wirklich wie so ein Taxi funktionieren soll. Also mhm. den kann ich dann wählen. Ich möchte jetzt, oh, der fliegt jetzt nach dahin, der fliegt jetzt nach da, dahin und dann kann ich dazusteigen. Ich glaube, was die, die, die die deutschen Konzepte angeht, also das Konzept äh, der Volocopter aus Karlsruhe, das ist ja so ein, die bauen ja mit, sind ja mit Daimler in so, so einer so einer Strategie äh, Kooperation und deren Modell ist ja eher wie so ein Bustransfer. Also das ist so wie, wie ähm, ich kann äh, jeden Morgen fährt der fliegt das halt alle zehn Minuten von der dem Stadtviertel in das Stadtviertel und versucht da sozusagen den Stadtverkehr zu entlasten, wie so ein, wie so ein regelmäßiger Busverkehr. Es äh, ist natürlich dann die Frage, ob das wirklich Entlastung bringt, wenn da sozusagen vier Leute drin sitzen können oder sechs. Äh, äh, aber vielleicht müssen ja einfach sehr viele von diesen äh, beschäftigen. Ich finde, da, da hast du recht, da sehe ich auch äh, interessante Konzepte. Und was ich da als Denkfehler beobachte bei einigen deutschen Managern und Entscheidungsträgern ist eben, dass sie glauben, dass das nur in Deutschland, für deutsche Städte gemacht ist. Ich glaube, die realisieren eben nicht, dass Deutschland eben nur ein Prozent der Weltbevölkerung hat und die, die sind halt häufig gar nicht für deutsche Städte konzipiert und vielleicht fliegt das dann nicht in Hamburg als erstes, sondern in Shanghai oder in, ja. in, in, äh, in, in Dubai oder so und da, da leben einfach viel mehr Menschen. Das, hat, das ist auch viel planbarer, weil eben die, die alle in so Vororten arbeiten und leben und in, in, in München und in Hamburg ist das alles ein bisschen verteilter und ein bisschen anders gewachsen ja. und dadurch ist das wahrscheinlich hier nicht die, die, das Einsatzszenario und der, 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 der entscheiden halt viele deutsche Manager schnell, sagen, auch oh, nee, das, das glaube ich nicht. Und insofern, da würde ich auch deine These unterstützen, dass das auf jeden Fall kommen wird.
1: Das wird kommen und es hat mich fürchterlich geärgert, als die Dorothee Bär dass einmal mit den Airtaxis erwähnt hat, dass alle irgendwie auf sie eingeschlagen haben und gesagt irgendwie air ist, das kommt doch sowieso nicht. Das war wieder so typisch deutsch, so eine Verhinderungstaktik. Weil nur, weil wir es hier in Hamburg nicht unbedingt gleich sehen, in großer Stückzahl, heißt das ja nicht, dass es nicht mit diesem deutschen Engineering und Lilium und Volocopter sind dort wirklich Weltführer. Wir sind wirklich an vorderster Front an der Technologie dabei. Wie klasse ist das? Wie stolz können wir auf Deutschland sein, dass wir solche Firmen haben in Deutschland? Und ob die jetzt in Hamburg damit fliegen oder in München damit fliegen, sei mal dahingestellt. Wenn wir aber den Weltmarkt damit bedienen können, was bedeutet das denn für uns als, als Industrienation? Das ist doch genial. Das heißt, man muss doch für sowas offen sein. Und nicht überall gibt es jetzt schon die Lösung direkt, wo jede Frage gleich beantwortet wird von Ingenieuren. Das ist ja nun mal auch immer Innovation und Forschung. Und man muss mal sehen, wie laut die Dinger sind, wie teuer sie am Ende wirklich sind. Lassen wir uns noch mal die Chance, sowas solche Firmen zu pushen, zu unterstützen, und Erfahrungen zu sammeln damit, ja, das, das muss man doch mal irgendwie sehen, dass man überhaupt solche Chancen mal erzeugt, um Erfahrungen zu sammeln, um zu lernen daraus, um das nächste Produkt besser zu machen. Das ist doch eigentlich genial für einen Industriestandort Deutschland. Und da verstehe ich manchmal nicht, dass wir dann immer erstmal Nein sagen und sagen, das fliegt sowieso nicht, das funktioniert sowieso nicht. Na klar, habe ich als Ingenieur auch nochmal so drei Fragen dazu, aber dafür sind wir Ingenieure und machen mal die drei Fragen zu beantworten und mal zu lösen. Und nicht jedes lässt sich jetzt mit einem Fingerschnipp in, in einem Jahr lösen, aber vielleicht gibt es ja auch Anwendungsfelder, die, die gut funktionieren. Und Volocopter zum Beispiel arbeitet mit dem ADAC zusammen zu Rettungshubschraubern. Warum denn nicht? Du hattest noch eine zweite Sache gesagt, das ist eigentlich auch ein Riesenthema, das wir vielleicht heute nicht
0: ganz besprechen können, aber noch einen Satz vielleicht von dir dazu. Ich, ich, ich glaube, du, du hast ja erkannt, dass Software ein Riesen... die Eigentlich die Zukunft ist in vielen Branchen. Also man merkt das in der Automobilität gerade extrem. Alle reden in Deutschland immer noch von den großen Automobilherstellern und wir alle ahnen ja, dass, dass, dass immer die Hardware immer irrelevanter wird und die Steuerung über Apps, in der ich, wo ich sage, jetzt kommt ein Auto, holt mich ab, ist mir völlig wurscht, weil das ist der Hauptsache, ich fahre immer hin. Das wird ja immer wichtiger. Und diese Kompetenz, die behauptest du, die kommt also auch langsam immer mehr äh, in, in die in in die, in die Luftfahrt. Und da sind wir nicht, ja, in Deutschland bekannterweise gar nicht so gut aufgestellt. Wir sind gute Ingenieure, was die Hardware angeht, gewesen über Jahrzehnte. Siehst du da dann auch jetzt die Erkenntnis gereift, dass das so ist? Und das wird jetzt sozusagen die Software-Ingenieure, werden die stärker
1: ins Bild kommen? Ich hoffe, ich hoffe wirklich für Deutschland, dass wir das hinkriegen. Und ich sehe da auch zarte Pflänzlein. Ich sehe zum Beispiel Künstliche Intelligenz in Deutschland schon gar nicht schlecht aufgestellt. Und das machen wir auch hier im ZHL. Wir haben auch ein Team, was sich mit Digitalisierung und Künstliche Intelligenz beschäftigt. Und hier wir Anwendungsfelder ganz stumpf suchen. Wir müssen ja nicht jeden Stack jetzt selber entwickeln, kann man vielleicht auch mal in Deutschland politisch überlegen, aber zurzeit ist für uns das als Anwender irrelevant. Das heißt, wir suchen da dann unsere Stacks, mit denen wir das machen und suchen einfach ganz stumpf Anwendungsfelder für KI. Ja, und wir machen dann haben wir eine neue Technologie für, für Materialbearbeitung, die wir, wo wir eine Qualitätssicherung mit KI eingebaut haben. Also Stacks heißt jetzt... Ihr, also die, 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 die KI-Tools, wo ich das programmiere, wo ich das Also das, das ist die mitmache. Google, AI-Stack AI von Google ja, oder, genau, oder von Microsoft. Genau, oder ihr entscheidet, genau. welchen
0: Anbieter ihr da genau, nehmt. Hoffentlich genau. sind es wahrscheinlich amerikanische ja, noch.
1: Aber ja. Ja. Ja, definitiv sind es im Moment amerikanische und die suchen wir entsprechend aus und wenden die dann einfach an und machen da halt dann... Anwendungsfälle in der Luftfahrt raus und das heißt ja nicht gleich, dass wir mit KI den Piloten ersetzen, aber es das heißt, dass wir vielleicht die Roboter bei der Fertigung äh, Produktion von Flugzeugen mit KI programmieren oder dass wir Qualitätssicherung in gewissen Sachen damit machen können, ja. also sichere ähm, Verfahren haben, auch Explainable AI, das heißt, wo es nachher dann noch ein Feedback-Loop gibt, warum Sachen entschieden worden sind, das ist für uns sehr, sehr spannend in der Luftfahrt. Das heißt, das, das spielt das absolut in unsere Richtung. Und hier wollen wir auch ganz vorne mit dabei sein, um, um Anwendungsfelder dafür zu suchen. Wir nicht die Technologie selber? Wir sind ZAL, angewandte Luftfahrtforschung. Nicht die Technologie an sich. Und es ist hier nicht, wie das Stack entwickelt worden ist. Das interessiert uns nicht. Und das interessiert uns, können wir das nicht in, anstatt im in einen Anwendungsfall in 20 Anwendungsfeldern hier in der Luftfahrt installieren. Das ist so. Wie bringen wir den Ingenieuren, die bisher irgendwas designt haben, wie bringen wir den 3D-Druck bei, wie bringen wir den AI bei, damit sie clevere Lösungen definieren können. Das ist unsere Mission.
0: Würdet ihr auch einen Stack von Huawei nehmen oder weißt du noch,
1: äh, chinesischen Anbietern? Das kannst du wahrscheinlich Ja, nicht. wir waren ja da, das war ja sehr spannend und ähm, manchmal ist es ja auch, ich bin mal bei Cisco jetzt auch nicht so ganz sicher, ob jeder Router nicht irgendwie auch an die NSA irgendwelche Daten liefert. Auch die können im Zweifel darauf zugreifen, dann hat man die Wahl, ob es die hier einen Amerikaner oder die Chinesen kriegen. Ähm, schöner wäre es, wenn wir auch eine deutsche Lösung hätten, aber es sieht dann wirklich besser. Ich bin ja eher global denkend. Ähm, ja, der beste. und äh, sollte eigentlich, der, eigentlich sollte man die technisch beste Lösung dort nehmen und nicht einzelne Hersteller per se irgendwie ausschließen und dann die zweitbeste technische Lösung nehmen. Ich, da bin ich mir nicht so ganz sicher, man sollte eher mit Urweih sozusagen versuchen, das auf politischer Ebene so zu klären, dass mit den Daten kein Schindler getrieben wird und das untersuchen und den, den Usern sozusagen das eher freilassen, welchen Anwender sie nehmen, weil jeder hat Vor- und Nachteile ja, okay. und äh, das ist am Ende eine schwierige Frage, ist mir schon klar, weil es am Ende dann nachher um sehr stark um Industriepolitik geht. Aber ich bin immer dafür, dass Protektionismus führt eigentlich nicht zu den, zu den optimalen Lösungen.
0: Weil man idealerweise, der, der alte Glaube ist der Globalisierung führt dazu, dass alle irgendwie in, in der Kundenbeziehung zueinander stehen und man schadet seinen Kunden nicht, dann genau. ist das Geschäft vorbei, insofern bin ich da eigentlich auch Fan von. Aber lass uns vielleicht nicht die ganz große Politik besprechen, sondern nochmal zurückkommen. Ähm, obwohl, eine Frage noch, der, glaubst du an die Eurocloud, also dass wir sowas bekommen, wie, wie das russische Internet ist ja jetzt gerade entstanden, das chinesische gibt es schon länger, die Firewall, dass wir sowas auch bekommen, Kommen, dass man sagt so gerade für den Flugverkehr wenn ich ein Flugzeug bedienen muss dann muss ich irgendwie auch ja. in der EuroCloud fliegen dann muss ich ein Anbieter sein der hier freigeschaltet wurde das glaubst du ja, kommt das auch klar.
1: ich glaube dass der Rechtsrahmen schon noch wichtig ist und wenn wir da im europäischen Rechtsrahmen und bewegen dann macht sowas absolut Sinn um einfach sicherzustellen dass die Daten hier bleiben dass sie im europäischen Rechtsraum bleiben das macht an der, an der Front, glaube ich, Sinn. Wir müssen ein bisschen sehen, dass so Rechtssysteme halt miteinander konkurrieren und solange die technische Lösung nicht schlechter ist als die anderen, denke ich mal, ist das ein valider Weg. Okay. Lass uns doch mal so ein paar
0: kleine letzte Ausblicke bringen zum Thema Flugreisen. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich viele Hörer, die schon sehr gerne mal in Urlaub fliegen und so. Was passiert jetzt? Was können die denn so demnächst erwarten? Also was ist denn so in der Kabine los? Was passiert jetzt für mich? Ich bin ja auch immer viel unterwegs im Einsatz für der Zukunft. Fliege ich gerne oder oft rum. Jetzt nicht immer gerne, aber ich finde, auch in der Kabine kann noch ein bisschen mehr passieren. Mhm. Ja, also eine Sache, die ich zum Beispiel gerne hätte, wäre mal so eine Silent-Kabine. Ich verstehe nicht, warum ist immer noch diese Durchsagen geben muss. Da immer dieses gleiche Genödel, kein interessiert, alle haben es schon mal gehört. so Du musst jetzt nicht auf den einzelnen Fall eingehen, aber vielleicht zeigst du uns mal, was passiert im Boarding, was passiert in der Kabine, was sind so Innovationen, die, die gerade die vielleicht jetzt demnächst kommen. Gib uns mal so einen kleinen... Also ich glaube, es sind zwei
1: große, zwei große Trends. Das eine ist mehr Seamless Travel, das heißt eher die Vernetzung über alle Steps hinweg. Das heißt, von einem Gepäck abholen zu Hause, über Uber zum Flughafen, über Parken am Flughafen, über die Schlange an der Sicherheitskontrolle, wo ist es am kürzesten, wie lange brauche ich dafür mit der Vorhersage, muss ich eine Stunde vorher da sein, reicht eine halbe Stunde, nachher durchführen durch irgendwelche Duty-Free-Shops, wie lange brauche ich zum Gate, in welcher Reihe sitze ich? Ich glaube, das wird alles miteinander vernetzt werden. Und ich sehe dann schon, in wann ich einsteigen muss, welchen Sitzplatz ich habe. auf dem. Und das, das sehe ich. Ich sehe schon Vorhersage, wie lange die Schlange ist an, an, an den Security. Ja? Das heißt, ich glaube, das wird einfach seamless mehr miteinander gehen. Das heißt, ob ich da mit der S-Bahn fahre, mit Uber, wird mir einfach angezeigt, was schneller ist, was billiger ist. Ich kann dann auswählen, was will ich. Und das und dann, dann auch von den
0: Airline-Apps oder was? was ja,
1: das wird vielleicht, ob das die Airline selber macht und was andere machen. Ich glaube, das, das ist nochmal so ein spannendes es ist schon okay. eine Frage, wer nachher damit Geld verdient. Weil so flughafen apps gab es schon mal alle, die sind also ein bisschen gescheitert, weil so ein bisschen die Frage ist, wer verdient am Ende mit solchen Apps Geld. Ich glaube, dass das aber einfach der Passagier wird das einfach massiv fordern, dass ich, dass ich solche Daten einfach auf dem Handy habe. Ich will schon wissen, wie lange brauche ich noch zum Gate, wie, wo ist mein Sitzplatz, wann muss ich eigentlich einsteigen und kann ich auch nochmal vorher umbuchen und noch doch einen Fensterplatz haben. Ich glaube, da gibt es, da passieren, da also sind Startups unterwegs, da sind auch Firmen wie SAP mit Big Data unterwegs, die ganze Flughafen sowieso unter Kontrolle haben oder unter Kontrolle, zumindest die Daten irgendwie verfügbar haben. Die wissen genau, das Gepäckband hat eine Störung, die sehen genau, wie viele Leute an jeder Sicherheitsschlange stehen. Das heißt, die Daten sind eigentlich da, die werden nur noch nicht richtig vernetzt. Und ich glaube, das ist aber ein, ein großer Trend, diese Vernetzung der, der Daten zu haben. Entpersonalisiert, das muss ja nicht, ich muss ja nicht wissen, dass Herr Meier in der Sicherheitsschlange steht. Ich weiß nur, da stehen an der 30 Leute und da ist ein, einer ausgefallen oder da ist ein technisches Fehler mit der Sicherheitskontrolle und ich muss das umdirigieren. Das ist alles möglich und das wird einfach ist problemloser, transparenter sein. Ja? Weil das, ich sehe das an mir selber, ich habe so die ganze Zeit irgendwie eine App auf und gucke, wie ich mit Uber da hinkomme, wenn es mir dann noch anzeigt, wie lange die Sicherheitsschlange ist, das ist ja Mehrwert für mich. Ja? Insofern da glaube Aber ich, an der Stelle wird das seamless mehr zusammenpassen. Und dann in der Kabine erhoffe ich, das wird sich noch zeigen, glaube ich, mehr Personalisierung. Ähm, zumindest mal in den höheren Ticketklassen, vielleicht auch in den einfachen, das heißt, mehr Anpassung an, an dich als Person. Im Moment ist es so, dass jeder fast gleich behandelt wird, aber ähm, gibt es eigentlich nicht im business Class mal eine Temperaturregelung. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie gesondert Essen haben will? kann ich mir mit einer App im Flugzeug einen Cappuccino bestellen. Also bei Starbucks bin ich bereit, irgendwie 5 Euro für irgendwo ein Latte Macchiato zu bezahlen. Ähm, kann ich nicht im Flugzeug mir das auch einfach mit einer App mir einen, einen Kaffee bestellen, der dann 10 Minuten später mir irgendwie an den Platz gebracht wird. Ähm, gegen Geld. Also es wird nicht jetzt irgendwie alles for free einfach sein, aber ich glaube, dass sowas irgendwie kommen wird. Ähm, dass es da mehr Personalisierung gibt. Dem Stur, der es weiß, ah, da sitzt der, der vegetarisch essen will. Das ist ja jetzt schon... Fast bei manchen Airlines ist es ja jetzt schon so, dass das genutzt wird. Das heißt, hier wird es mehr, mehr Vernetzung geben. Es gibt Airlines, die kommunizieren mit mir, ob in dem Flugzeug LinkedIn-Freunde von mir sitzen. Ähm, die sagen mir jetzt schon mal: Ah, guck mal, da fünf Reihen vor dir ist ein Freund zweiten Grades. Bei dir bei LinkedIn, wenn du mit dem reden willst, acht Stunden lang, dann sitzt er da. Das, solche Sachen werden mehr kommen. Das heißt, Vernetzung generell, also, auch wenn alle irgendwie erstmal gesagt haben, braucht man nicht irgendwie Internet. Ich glaube, mittlerweile. Ist das, wird das Standard sein, im Flugzeug Internet zu haben. Ähm, da wird man nicht mehr darauf verzichten wollen. Man wird irgendwie verbunden sein. Das ist, hat man sonst am Boden auch überall. Das hat man sich so daran gewöhnt, dass das nachher nur noch ähm, auch, auch im Flugzeug Not tut dann. Was den Lärm angeht, wir machen sehr viel Untersuchungen bei uns im ZRL, auch zu Innenlärm in der, in der Kabine. Und dort gibt es eigentlich so zwei, zwei Richtungen. Ähm, das eine ist, leiser ist nicht unbedingt besser im Flugzeug. Also generell den Lärmpegel runterzubringen, führt so ein bisschen dazu, dass man sehr viel anderen Lärm hört. Das heißt, wenn fünf Reihen hinter dir ein Kind schreit oder jemand hustet oder jemand mit seinem Nachbar laut spricht und du willst schlafen und du hörst das so fünf Reihen vorher, dann ist es vielleicht so ein gewisser Triebwerksrauschlärm, der sich in so ein Schlaf so ein bisschen reinbringt, vielleicht gar nicht so verkehrt. Das heißt, zu leise sollte es eigentlich nicht sein, es sollte aber eine gewisse Qualität haben. Das heißt, keine störenden Frequenzen haben. Und das hatten wir jetzt gerade, wir hatten gerade einen Fall, wo eine Hydraulikpumpe Lärm gemacht hat weil die in einer anderen Drehzahl lief auf einmal durch die neuen Triebwerke. Da sozusagen diese Frequenz wieder zu eliminieren und rauszufinden, wo das herkommt und wie man das beheben kann, das sind auch so Forschungspunkte. Und das Zweite, an was wir arbeiten, ist die Verständlichkeit von diesen Durchsagen. Also bisher sind die klassischen Lautsprecher oben die sind leider gesetzlich, sind diese Ansagen vorgeschrieben, insofern, da müssen die Gesetze geändert werden, damit man da wegkommt, aber vielleicht gibt es einfach andere Lösungen, wie man die Beschallung optimieren kann, so dass es deutlich angenehmer ist, was da kommt, nicht so ein quälender Lautsprecher, sondern irgendwie die, das ganze Seitenpanel, was vielleicht schwingt und angeregt wird, aktive Systeme, die dort vielleicht auch einen besseren Komfort bieten, also da wird definitiv dran gearbeitet und arbeiten wir auch hier dran. Okay,
0: also da können wir was erleben. Ein bisschen demnächst, ähm, äh, da bin ich ja gespannt, wie ist das denn eigentlich mit der Flugzeit? Also wird das immer kürzer werden in nächster Zeit? Also werden diese, das hat sich ja schon extrem verändert. Also ähm, ist das also auch so eine Sache, dass es immer im kürzer wird? So, also in zehn Jahren fliege ich nur noch
1: irgendwie drei Stunden nach New York? Also das glaube ich nicht. Diese ganze Überschallfliegerei ist ja seit der Concorde danach nicht mehr weiterverfolgt worden. Ähm, ich habe da noch eine Wette mit dem Studienkollegen laufen, dass bis zu meiner Rente, wir wir dann Überschallflugzeug sehen werden. Mal sehen, ob ich die Flasche, die Kiste Sekt gewinne oder nicht. Ich glaube, dass das nicht für den normalen Passagier so schnell kommen wird, sondern dass wir, wenn wir Überschallflugzeuge sehen werden, dann wird das für die Business Class sein, für Privatleute, die sich das leisten können und wollen. Anstatt große Yachten zu kaufen, werden die dann halt schnelle Flugzeuge kaufen, wenn die dann am Markt angeboten werden. Da arbeiten auch einige Hersteller dran. Den, den Markt sehe ich, das heißt eher so zehnsitzige Flugzeuge für Superreiche. Für uns als Normalsterblichen sehe ich das nicht als, als umsetzbar zurzeit an. Das wird einfach nicht passieren, weil das einfach zu technisch zu herausfordernd noch ist im Augenblick. Was ich aber definitiv sehe, sind mehr Direktverbindungen. Das heißt, anstelle von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Washington, von Washington dann nach Charlotte zu fliegen, wird man dann vielleicht mal von Hamburg direkt nach Charlotte fliegen können. Ich glaube, diese Sachen werden definitiv kommen. Das heißt, mehr Direktverbindungen weniger diese Hubverbindungen und das kürzt dann natürlich die Reisezeit, weil ich dann halt nicht irgendwie anderthalb Stunden Aufenthalt in Frankfurt habe, nicht in Washington anderthalb Stunden, spare ich schon mal drei Stunden. Dann mit dem ganzen Tara sozusagen Umwege zu fliegen. Das wird hoffentlich wegfallen. Ob es jetzt jede Flugverbindung sein wird oder nur noch ein Stop sozusagen, ist vielleicht nicht Hamburg-Charlotte, aber ich bin da schon mal froh, wenn wir wieder eine internationale Verbindung von Hamburg nach New York wieder hätten und von da aus dann weiter. Das heißt, diese Strecken sehe ich schon in, in Zukunft mehr direkt wie Wieso Verbindung. ist
0: das so? Also, da also das ist einfach,
1: der, der Trend ist einfach gekommen, und das ist ja auch ein bisschen die a 80 misere Das war die Wette zwischen Airbus und Boeing. Ähm, will man große Flugzeuge haben, die jetzt zwischen den großen Flughäfen fliegen, und die großen Flughäfen werden gefeedet äh, von den kleinen Flug Flughäfen. Sozusagen, haben, Frankfurt ist so eine sehr große, da fliegt eine a 80, Und nach Frankfurt fliege ich halt mit einem kleinen Flugzeug da hat sich jetzt gezeigt, dass durch die neuen Flugzeugmodelle 787 und A350, dass sie so sparsam geworden sind, dass sich diese Direktverbindungen lohnen. Das heißt, ich habe so einen geringen Spritverbrauch, dass sich das rentiert. Die Flugzeuge sind ein bisschen kleiner, die haben halt nur so um die 300 Passagiere mit drin, 300, 350 Passagiere, 250 manchmal sogar nur. Und die sind dann so günstig im Betrieb, weil die so sparsam geworden sind, dass sie solche Direktverbindungen lohnen. Ah, okay. Das heißt, es ist durch die, durch die technische Entwicklung von zwei Flugzeugtypen ist das möglich geworden. Weil die so günstig fliegen, so wenig ähm, Spritverbrauch und so mit zwei Piloten günstig fliegen, sehr leicht sind, neue Materialien haben. Die fliegen so billig, so kostengünstig, dass das ein Passagier bereit ist zu bezahlen, solche Direktflüge möglich zu machen. Das heißt, ich anstatt mit einem Riesenflugzeug zu fliegen, weil das Problem für so eine neue Route ist immer, ich muss sie eigentlich einmal am Tag anbieten. Ansonsten funktioniert das nicht. Also wenn ich jetzt Hamburg, New York fliegen würde und das mache ich nur irgendwie Dienstags und Freitags, dann ist das zwar ganz nett, aber das wird irgendwie die Passagiere, die wollen ja nicht Dienstags fliegen, die wollen, wenn ich am Mittwoch einen Termin habe oder was weiß ich, wenn ich aber am Samstag Urlaub, dann es mir Freitag auch nichts. Ja? Das heißt, ich muss eigentlich so eine Flugverbindung täglich anbieten, damit sie valide wird. Also damit das eine richtig, es sei denn, ich mache jetzt Touristenbomber, aber wenn ich eine Linienverbindung habe, da muss es täglich sein. Das heißt, ich muss eine gewisse Passagieranzahl haben, damit das funktioniert. Das heißt, ich muss irgendwie 200, 250 Passagiere haben, die jeden Tag von Hamburg nach New York fliegen wollen. Und dann muss ich sehen, dass ich das halt kostengünstig anbiete. Und das ist die Herausforderung. Bisher waren das halt größere Flugzeuge, die das, diese Strecken auch nur fliegen konnten und die überhaupt nur das geschafft haben. Und jetzt können halt kleinere Flugzeuge das effizient machen. Und das eröffnet diese neuen Flugverbindungen.
0: Weil die auch teilweise diese, die, die Effizienz so gut ist, dass man eben mit kleineren, mit zweistrahligen Maschinen fliegen kann ja. und, und nicht mehr mit vierstrahligen genau. und, und dadurch kann sich kleinere Flugzeuge nehmen und so. Das ja. ist schon,
1: schon Wahnsinn, was da passiert. Und der neue Trend ist, das neueste Produkt von Airbus ist die Ada 21XLR. Das ist mit den neuen Triebwerken, die sind so sparsam geworden dass ich damit extreme Langstrecken also extreme Strecken fliegen kann, die vorher gar nicht möglich waren. Also eigentlich durch den reduzierten Treibstoffverbrauch steigt die Reichweite von dem Flugzeug. Das heißt, früher ist das Flugzeug gar nicht von Hamburg nach New York fliegen können. Jetzt habe ich durch die neuen Triebwerke den Treibstoffverbrauch reduziert. Jetzt kann ich mit dem gleichen Sprit viel weiter fliegen. Auf einmal komme ich nochmal locker nach New York mit dem Flugzeug. Das heißt, ich kann mit einem ganz kleinen Flugzeug mit der a 21 die nur knapp 200 Passagiere hat, kann ich auf einmal diese Strecke bedienen. Also das ist
0: so das Flugzeug, das vielleicht viele Leute kennen, das jetzt von Hamburg nach Frankfurt fliegt. Genau, das ist das. Genau.
1: Und das kann jetzt mit den, das entwickelt gerade Airbus, das kann demnächst dann auch solche, solche Strecken fliegen. Und das wird eine ganz neue Möglichkeit an, an Verbindungen eröffnen. Dieses Flugzeug ist gerade mega erfolgreich im Markt. Die Airlines stürzen sich gerade auf die A321XLR, weil sie damit Strecken initiieren können, die vorher technisch nicht möglich waren.
0: Ah, das okay, das ist ja schon mal, also ich finde, das ist einer der vielleicht der wichtigsten Trends der, der nächsten Jahre, dass wir eben ähm, äh, viel mehr Service bekommen. Mhm. Gerade so als leidige Hamburg-Bewohner, wir haben ja hier einen Flughafen, der relativ nah an der Stadt ist, nicht so wie in München, da fährt man eben so ich sag mal 20 Minuten, Viertelstunde hin, wenn man Glück hat. Das ist das Gute, man kann also immer schnell hinfahren, aber man hm. kommt halt nicht so schnell irgendwo dann hin. Man kommt dann nach, nach Mallorca und man kommt irgendwie auch nach London und man kommt irgendwie auch nach Moskau aber man kommt eigentlich dann nur noch nach Frankfurt und, und, und Düsseldorf und, und, und genau. München, das ist es. Und das war alles so an exotischen... Ich glaube einmal, einmal nach Teheran, ja. einmal Dubai die Woche geht und sowas. Ne? Dubai
1: geht noch einmal am Tag. Emirates fliegt von Hamburg ja täglich nach Dubai. Genau, also
0: da, da hoffen wir natürlich als Hamburger äh, drauf, dass das passiert. Definitiv, würde ich mich auch freuen <lacht> Und vielleicht auch alle die Kollegen, die in Köln wohnen oder in, in ich weiß nicht, was wo gibt es denn noch kleinere Flughäfen? In Leipzig oder so. vielleicht genau. Da sind dann auch Städte, die... Ähm, so, Berlin, jetzt, Berlin vielleicht ja auch mal irgendwann... Berlin, ja. Da soll ja jetzt <lacht> öffnet werden. Oh Gott, lass uns das Thema nicht heute besprechen. Nee, lieber nicht. Lass uns... Äh, eine Frage noch, die vielleicht noch interessant ist, eine kleine Anekdote. Wir haben ja jetzt gar nicht über Boeing groß gesprochen, aber doch interessant ist ja, dass die, äh, die diese Flugzeuge, diesen ähm, B-737 äh, B, Max, Max, die ja jetzt so... Äh, gerade keine Flugerlaubnis hat, weil sie diese Abschütze verursacht hat, die wird ja trotzdem
1: weiterproduziert. Du hast gesagt, die stehen jetzt da gerade in Seattle. Stehen 400, es stehen 400 Flugzeuge im Moment auf Parkplätzen rum, auf Flughäfen drumherum. Das heißt, die bauen mit der Rate 42 Flugzeuge im Monat das Flugzeug weiter und sind jetzt, wie gesagt, seit zehn Monaten dabei und es stehen jetzt 400 Flugzeuge rum, die nicht ausgeliefert werden können, die fertig gebaut sind die aber auch teilweise schon verkauft waren. Die sind alle schon für die Airlines produziert worden. Also kein Flugzeug wird irgendwie neutral gebaut, sondern es ist dann immer ein Flugzeug für Southwest oder für Ryanair oder für Lufthansa oder was. Jede, jedes Flugzeug, aber Lufthansa nicht bei 737, aber... Ähm, jedes Flugzeug ist gebaut für einen Kunden. Also es werden ganz wenig, das gab es früher mal sogenannte White Tails, Flugzeuge gebaut auf, auf Halde sozusagen, ohne dass es einen Kunden gibt. Das gibt es eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Es wird jedes Flugzeug immer für eine Airline gebaut. Das heißt, die sind alle fertig gemalt, die haben schon die komplette Sitze drin für die Airline ähm, und eigentlich wartet Boeing nur noch darauf, dass sie die Erlaubnis wieder kriegen, mit dem Flugzeug zu fliegen, und dann werden diese 400 Flugzeuge relativ schnell ausgeliefert werden. Also das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn das Flugzeug fliegen wird, dann wird das auch wieder sicher fliegen. Die Behörden werden alles dran setzen, dass das absolut sicher ist. Da mache ich mir keine Gedanken. Deswegen lassen sich ja auch gerade ein bisschen Zeit, um das wirklich zu analysieren. Deswegen habe ich auch absolutes Vertrauen nachher in die, in die Behörden, dass das alles gehen wird. Aber das ist ein, fast einmalig in der Luftfahrt, dass es so einen langen Zeitraum betrifft. Ein Flugzeug, das ist schon interessant, das mitzuerleben. Man kann nur... Glückwünschen dabei und die Daumen drücken. Ähm, zeigt aber, wie, wie finanzstark die auch sind, dass sie das durchhalten, so einen langen Zeitraum. Das ist schon eine, für die Firma, glaube ich, äh, auch eine sehr, sehr äh, unruhige Zeit gerade. Und die, die wirklich, die belegen
0: da gerade alle Parkplätze, diese, ja. diese Flugzeuge, die stehen da oben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie ja. das da aussieht jetzt gerade.
1: Sie überlegen gerade im Januar wirklich die Produktion einzustellen, weil sie keinen Platz mehr haben zum Parken. Sie können alle, sie können weiterbauen. Sie wissen nur nicht mehr, wohin. Und und, sie wissen,
0: ist, und die, die, das Anhalten von so einer Produktion
1: ist ja auch nicht so trivial. Nein. Das ist halt ein riesiges Thema. Genau. Das, also, wird, also das, wird zu, das werden sie vermeiden, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Weil das natürlich, so ein, so ein Flugzeug herzustellen, dauert so von den ersten Teilen ein gutes Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie pff, was ich das Fahrwerk nicht mehr produziere oder stelle ich jetzt, wo fange ich denn dann an, die Flugzeuge nicht mehr zu bauen oder baue ich auch keine Fahrwerke mehr, oder stelle ich die Fahrwerke dann trotzdem mal sicher als halber irgendwo in die Halle? Vielleicht kann ich die noch besser lagern. Also ich glaube, das ist super komplex, solche Sachen anzuhalten. Und was mache ich mit den ganzen Werkern, die dann jedes Einzelteil ja produzieren? Da sind ja Tausende mit den ganzen Zuliefererketten. Ähm, wo fange ich denn dann an? Was, was baue ich dann? Was baue ich nicht mehr? Also ich glaube, das wird ein... Wird, wird Boeing sich sehr, sehr gut überlegen, das, das zu machen und vielleicht finden sie doch noch ein paar Parkplätze irgendwo. <lacht> und äh, vielleicht hat Amazon hat ja das alte Headquarter frei
0: oder so, jetzt wo sie die neuen Dinger gebaut ja, haben. genau <lacht> das ist doch dein Naja gut, also die Frage nochmal,
1: vielleicht dann äh, die, ist Boeing bei euch eigentlich auch irgendwie mit drin oder nur so, manchmal in so einzelnen Projekten ab und zu? Als in einzelnen Projekten, also Boeing ist ja nicht, nicht verboten oder sowas, aber wir haben natürlich Airbus als Gesellschafter, insofern ähm, muss man gucken, in welchen Themen das Sinn macht. Und an einigen Themen macht es auch absolut Sinn, da gemeinsam zu arbeiten. Also, wenn ich jetzt an Wasserstoff denke, macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie einen Tankwagen zu designen, der nur Airbus-Flugzeuge betanken kann. Das heißt, da, was so Standardisierung angeht, was Zulassung angeht, da arbeitet man sowieso in Gremien miteinander zusammen. Und da gibt es sowieso den Austausch, auch bei Kabinensachen, was da so Standards angeht. Boeing ist ja auch gelegentlich mal im Gebäude, die kennen das auch. Und auch teilweise mit Airbus zusammen in gemeinsamen Meetings. Also das ist jetzt nicht so der, der, der absolute Konkurrent. Man muss ein bisschen sehen, welche Themen das betrifft, ähm, die, die so ganz absolut highly competitive sind, sage ich immer so, die, wo ich durch angucken Sachen klauen kann, die sind sowieso bei uns nicht richtig. Mhm. Also weil wir durch diese offene Architektur und diesen Austausch ähm, ja das sowieso fördern, gibt es gibt's natürlich schon Themen, also alles, was militärisch ist zum Beispiel, geht bei uns eigentlich normalerweise nicht alles, was Airline-bezogenes Marketing angeht, das heißt irgendwie, welche Farben Airlines haben, welche Sitze die jetzt genau haben, das würde man bei uns hier im Gebäude sowieso nicht finden. Also hier sind die Technologien und nicht die, nicht nachher dann, wenn ich was klauen kann, wenn ich jetzt das neueste Sitzmuster irgendwie sehe, was ist die Trendfarbe bei der und der Airline oder sowas, ja, das, das wird man bei uns nicht sehen. Das, dafür sind wir nicht der richtige Ort. Dazu gibt es ja auch nach wie vor noch die großen Heimatwerke von den, von den einzelnen Partnern hier. Das wird dann weiterhin an den Heimatwerken vertraulich gemacht. Das ist auch gut so.
0: Okay, also das heißt vielleicht du, aber das heißt, ihr entwickelt euch auch weiter. Ihr sucht auch Leute. Wir haben verstanden, ihr beschäftigt euch vor allen Dingen sozusagen mit der Produktion von von also der angewandten Flugzeugforschung. Das muss man allen halt nochmal genau noch ja, betonen auch jetzt am Ende vom Podcast. Es geht eben nicht um die ihr, ihr baut nicht sozusagen die 3D Drucker selbst. Ihr baut nicht die die Produktionsstraße, sondern ihr guckt euch an, was andere Hersteller auf der Welt da machen und äh, gebt dann Feedback und verbessert das sozusagen für die Flugzeugforschung. Ähm, ihr sucht gegebenenfalls auch mal Leute, oder die, die Leute, die bei euch Mieter sind, suchen Leute. Genau. Ähm, wir, also, wir tendenziell sind das Ingenieure, die ihr sucht, aber ihr sucht ja alles Mögliche, auch, auch, äh, auch Marketingmenschen, oder
1: hier, ist das so die ganze Bandbreite? Was, was ist? Ja, wir suchen schon relativ fokussiert auf Ingenieure. Ähm, haben natürlich immer mal auch mal ein paar Stellen offen in, in Randbereichen. Ja, wir machen natürlich sehr viel Events hier auch. wir machen sehr viel Marketing und machen hier auch unsere, unsere Innovation Days, die jetzt wieder kommen, also große, große Events. Ähm, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Insofern suchen wir im Moment hauptsächlich Ingenieure. eigentlich clever, Und dann auch clevere Luftfahrt? Nee, also gar nicht mal Leute, die Luftfahrt studiert haben, sondern teilweise sind das Softwareentwickler, teilweise sind das dann auch welche, die uns dann bei Rechnerarchitekturen helfen können, bei Künstlicher Intelligenz helfen können, ähm, Akustiker ab und zu mal, also Wasserstoffspezialisten, die wir mit Brennstoffzelle auskennen. Also eigentlich durch die Bank an den Themenfeldern, in denen wir hier arbeiten. Wir haben eine Webseite, wir sind bei StepStone, ähm, das heißt, da kann man sich informieren. Wir haben da gerade im Moment eine ganze Menge Stellen draußen. Da kann sich jeder informieren. Weil ihr postet auch
0: die Stellen von den Mietern
1: oder den, den, den Nein, Euren Gesellschaften? es gibt erstmal die eigenen, die würde ZL GmbH. Okay. Und bei den anderen muss man ein bisschen dann gucken, ob dann, da muss man auf den Webseiten der Firmen dann gucken ja, gut. oder kann auch mal uns ansprechen, wenn es dann da ähm, besondere Wünsche gibt. Natürlich wissen wir ein bisschen, wer wo mal was sucht ähm, das, okay. oder mal ein Praktikum oder sowas. Das kann man manchmal vermitteln, ähm, wenn wir davon erfahren, was dort von unserem Partner gewünscht wird.
0: Nochmal eine Sache, die, äh, der Werker, der so ein Flugzeug baut, ne, der hat so einen Roboter, da war ja ein Beispiel von dir, dass der dann so Roboter bekommt, die dann so eine Sensoren eingebaut haben. Mhm. Gibt es dann noch, noch ein anderes vielleicht, damit wir nochmal so, so ein typisches
1: Produktions... Ja, also wir haben... Also das, das Spannende ist, dass wir mit den Werkern hier zusammen Sachen entwickeln. Das heißt, es ist nicht so man entwickelt irgendwann von grünen Wiese was und dann wird das irgendwie eingeführt und das frisst oder stirbt sozusagen, sondern hier machen wir mit Betriebsräten, mit den Werkern, ähm, die entwickeln wir die Sachen hier gemeinsam, machen sie auch reif, das heißt, wir machen nur die Sachen, die die nachher auch eine Akzeptanz haben. Das ist schon mal ganz spannend, weil wir hier so so, 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 ein, so ein, ja, unsere Hallenflächen sind sozusagen so ein, so ein Pre-Assembly, so wo man Sachen auch mal ausprobieren kann, wo es nicht jetzt sozusagen gleich ans zarte Objekt geht, sondern wo man halt mal Sachen testen kann. Das macht spannend und wir haben da mit Hochschulen zusammen Exoskeletts entwickelt, die Menschen entlasten sollen, wenn sie schwere Sachen heben. Flugzeugbau ist halt da, wie gesagt, der Roboter ergänzt, aber er ersetzt nicht den Menschen. Das heißt, die müssen miteinander agieren. Und da sind auch solche Exoskeletts, wenn ich schwere Sachen mal heben muss, die ich oben immer an der Decke was anbringen muss, dann habe ich die Arme, die unterstützt werden. Oder ich habe irgendwie einen Sitz, wo ich mich mal kurz mal, wenn ich irgendwo was festmache, wo ich mich mal kurz hin auf meinen vorfallen lassen kann und dann falle ich nicht um, sondern stehe auf so einem kleinen Hocker, der mein Bein festgemacht ist, einfach um entspannter arbeiten zu können, solche Sachen werden entwickelt. Und eine ganz einfache Lösung, die auch hier einfach so entstanden ist, die Werker war immer zu heiß im Flugzeug. Und dann also ist beim Bau ja und Beim Bau Baum, und ja, weil Zimmer. es warm im, im Sommer da ist. Und dann haben sie einfach hier so eine Jacke entwickelt mit Druckluftschlauch. Äh, Druckluft ist sowieso im Flugzeug da, die geht da einfach durch die Jacke durch, bläst ein bisschen Luft raus und es ist total einfach. Nichts Hightech, total low Tech, aber effektiv. Okay, und äh, äh,
0: cool. Also, danke, dass du uns damit eingegeben hast. Vielleicht kannst du noch eine letzte Story erzählen, die du mir auch erzählt hast, die ich ja interessant finde. So eine persönliche Sache von dir ist ja, dass du die äh, diese Sicherheitskontrollen nicht magst. Ja? Also als eigener, wenn du mal zu Flugzeug äh, <lacht> steigen musst, das war an mir auch nicht so klar. Ich mag die auch nicht, weil ich da mal so einfach warten muss und das nervt. Und immer irgendwelche blöden Kontrollen, da sind die die aber du hast mir das dann erklärt,
1: vielleicht erklär es nochmal unseren Hörern, was, warum du das für nicht so besonders sinnvoll hältst. Also das ist halt so ein Trend, diese ständigen Kontrollen irgendwo, dass man immer irgendwie angegrabbelt wird, ähm, ob das jetzt im Fußballstadion oder irgendwo in, in, in Sicherheitskontrollen ist. Und ich finde, das ist nur so eine performer sache um die Menschen zu beruhigen, weil letztendlich, wenn es Hardcore-Leute gibt, die, das, die da was reinbringen wollen, ich glaube, dann findet jeder da Mittel und Wege, wie das auch geht. Ähm, das heißt, es ist irgendwie so ein so eine gefühlte Sicherheit. Es geht eigentlich nur darum, die Bevölkerung irgendwie so in Sicherheit zu wiegen und den sozusagen so ein Gefühl zu vermitteln, dass das alles ganz sicher ist. Und ich glaube, faktisch ähm, weiß jeder äh, Tricks und Kniffe, wie man Sachen da durchkriegen würde. Ähm, ich glaube, das hat jeder irgendwie auch schon mal bei, was er bei Fußballstadion gemacht, wie er eine Flasche Bier reingekriegt hat oder Pyrotechnik. Obwohl es verboten ist, hat man im Fußballstadion noch immer wieder Pyrotechnik. Also irgendwie muss es ja reingekommen sein. Das heißt, es ist so ein bisschen gefühlte Sicherheit, die, die so irgendwie der Bevölkerung das suggerieren soll, dass es sicher ist. Das ist so ein bisschen, was ich mein persönliches Problem damit habe, dass es nicht äh, das ja letztendlich nicht konsequent ganz ist. Und damit macht man sich aber sehr, sehr viele Scherereien und, ähm,
0: also du könntest ja. jetzt nicht wirklich ne, hingehen und sagen, wir, wir als ZRL und Airbus, wir tun uns jetzt zusammen und sagen, wir müssen das abschaffen, weil das sei politisch, wäre das wahrscheinlich
1: schwierig, ne? Ich glaube auch, ja. <lacht>
0: okay, na gut, also ich äh, interessant, ich dachte, das sei wirklich
1: total sicher. Na gut, also ähm, ich finde ja, es. Ist ich, ich wahrscheinlich, hat, also formal muss man es wahrscheinlich so sagen, dass es ganz sicher ist, aber ich habe da meine persönlichen. Ja, ja, ist ja auch,
0: ist ja auch völlig okay. Wow, Roland, was für ein spannender Podcast. Danke für für den Einblick in eine Branche, die vielleicht äh, sicherlich unseren Hörern, mir, äh, auch nicht äh, allen nicht so ganz bekannt ist. Es ist einfach so eine Branche, die man nicht von außen so, so genau kennenlernt. Und insofern war das total interessant. Auch interessant war natürlich das Thema äh, Innovation, gerade so, was wir diskutiert haben, es geht um einfach um, um, um Treffen, es geht im Endeffekt doch um People Business, also um Neues zu erschaffen, kann ich nicht zwei AIs nebeneinander laufen lassen, sondern ich muss einfach mal ein Grillfest machen. Und ja. Und, äh, und muss Leute dazu bringen, miteinander zu reden. Äh, also insofern unglaublich spannend. Ähm, vielen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast. Ich, ich bin gespannt, was kommt. Ich werde mal gucken, ob wir hier in Hamburg demnächst neue Verbindungen bekommen. Ich hoffe, wir sehen irgendwie die, die Drohnentransport und wir werden vielleicht ein paar Jahre nochmal einen neuen Podcast machen und ein Update machen. Ich bin gespannt.
1: Sehr, sehr gerne und ich bin zwar Ingenieur, ich glaube, dass Innovationen aber von Menschen gemacht werden. Wie du sagst, das ist nicht eine KI, die miteinander arbeitet, sondern das sind Menschen, die die Innovation erdenken müssen und das ist auch eigentlich eine coole Sache, oder?
0: Das ist super geil, also die Zukunft ist sehr sicher. Und noch eine letzte Sache, wer Lust hat auf die äh, Branche, auf euch, auf äh, vielleicht einen Job hat oder auch eine Frage zur ganzen Industrie, der kann sich bei dir melden. Wir geben die Kontaktdaten ähm, in, den, äh, in den Text zum Podcast und äh, du bist auch auf LinkedIn als äh, Roland ja. Gerhardt, da findet man dich. ZL kann man, äh, glaube ich, einfach äh, googeln, zl.aero, die, die Luftfahrtendung. Insofern, ähm, wenn wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit Roland direkt sprechen. Er hat ja auch hier ein ganzes Team von sehr charmanten Leuten, die sich sonst melden. Insofern ähm, ähm, bleibt, bleibt uns bei Future Candy gut gewogen. Ihr könnt mich auch noch anhauen, nick at futurecandy.com. Falls ihr Fragen habt oder Kommentare, natürlich sehen wir auch gerne. Wir melden uns dann. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Future Candy und ähm, danke nochmal Roland. Sehr gerne, Nick.